0: So, ja, dann willkommen zurück auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Ältervox Ehrenfeld. Ähm, Der raubtierkapitalistischste Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Der inspirierendste, der motivierendste Podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Äh, Da passt auch der heutige Gast gut zu. Ähm, Julian Backhaus, der kommt später, nach diesem Monolog, den Monolog, den kriegt ihr umsonst dazu, der Podcast ist natürlich auch kostenlos, Äh, jede Woche auf iTunes und Spotify zu beziehen, aber ich gebe nichts mehr ab unter 90 Minuten, das schwor ich mir schon vor langer Zeit, ich glaube so ab Folge 10 und ähm, deswegen mache ich jetzt hier noch einen kleinen Monolog einfach so vorne mit dazu und äh, es wird ein bisschen Kontext geben, ich werde ein bisschen über ähm, ein bisschen ein Making-of hier äh, erzählen also davon berichten und äh, auch noch ein bisschen darüber erzählen, wer der Julian ist und wie das so zustande kam alles. Und dann werde ich am Ende des Monologs noch schamlose Self-Promotion betreiben und äh, ein paar Sachen vorlesen, die mir Leute schicken über mein Medienprodukt und über das, was ich hier tue. ja Also ich sage das vor allen Dingen für die Leute dazu, die jetzt über den Julian hier hingefunden haben, die anderen, die wiederkehrenden, hörenden die wissen ja Bescheid, wie das hier läuft so ein bisschen. Und ähm, ja, also da packe ich jetzt noch einfach, sagen wir mal, ich versuche es mal, vielleicht wird es sogar mehr, äh, mit 20 Minuten, Gespräch mit dem Julian war so eine Stunde, zehn Minuten ungefähr. Wir wurden dann irgendwann irgendwann unterbrochen, das erzähle ich alles noch, äh, beziehungsweise ja es ging dann irgendwie nicht weiter, weil äh, wir da in einer Location waren, wo eine Veranstaltung war im Intercontinental in Düsseldorf nämlich, wo er dann unter anderem im Rahmen dieser Veranstaltung eine Tagung war, das glaube ich einen Vortrag hielt und in der Pause traf ich ihn. ja. Das war vergangenen Samstag in Düsseldorf und ich bin ja aus Köln, wir alle wissen, wie man auch im Namen dieses Podcasts schon erkennen kann, Ertavox Ehrenfeld ähm, und zwar Karneval. Ja, also es war aufregend, sagen wir es mal so das zu bewältigen, aber äh, haben wir gut geschafft. Also Julian hat gar nichts mitbekommen, im Intercontinental war kein Karneval, äh, aber von vorne. Also willkommen an Bord hier. Schön, dass ihr alle hier hingefunden habt. Ähm, Vielleicht fange ich mal so an. Ja, wer den Julian Backhaus nicht kennt, äh, der ist, ich sage es auch im Gespräch nochmal, der ist Verleger, er ist Autor, er ist Lobbyist, und er ist wirklich auch so ein Motivationstyp ja, und Unternehmer offensichtlich auch, ja, Kapitalist und das sind alles Dinge, die bei ihm eine Rolle spielen. Und ähm, jetzt so auf den ersten Blick würde man uns jetzt vielleicht nicht so Seite an Seite vermuten, aber wie, wie eben schon gesagt, für die Leute, äh, die das hier kennen, die wissen vielleicht schon, dass es da eine Connection gibt, weil ähm, ja, ich äh, bezeichne mich durchaus als äh, sehr interessiert am Kapitalismus und ich halte das auch für ein gutes System, Und auch äh, Motivation, Selbstoptimierung und äh, Ambitioniertheit, das sind auch Themen, die hier äh, regelmäßig besprochen werden. Und ähm, ja, er hat eine ganz andere Karriere als ich gemacht. Und das passt aber trotzdem, finde ich. Ja, Ich äh, greife da jetzt schon so ein bisschen vorweg, weil eigentlich wollte ich konkret eine Frage beantworten. Vielleicht gehe ich die nach und nach durch, diese Frage, die mir äh, auf Facebook gestellt wurde, im Zusammenhang mit diesem Podcast, diesem Gespräch hier und dann erklärt das alles so ein bisschen, wie das hier zustande kam. Äh, Nochmal für all die Leute, die nur den Julian wollen und nicht mich, die können äh, gerne vorspulen. Das ist erlaubt, also es sind dann die letzten eine Stunde und zehn Minuten circa, da kommt er dann mit dazu. Äh, Die meisten Menschen, die hier sind, äh, also die wiederkehrenden Leute, die äh, genießen das sehr, wenn ich auch mal was sage. Äh, Insofern keine Ahnung, ich habe gar keine Ahnung, ob da jetzt wirklich so viele Leute vom Julian rüberkommen. Ich hatte einfach Lust, mit dem zu reden und den äh, kennenzulernen. Ähm, ja, äh, mal sehen, mal sehen, wie das so ist. Wenn ich das morgen früh poste, ist es Mittwochabend, ja, ist ja fast ist ja sehr nah am Upload-Termin. Also wenn ihr es hört, ist es nur wenige Stunden später. Genau, ich habe da ein Video gepostet vom Julian auf, beziehungsweise er hat es gepostet, er macht so Backhaus Daily macht er auch dann immer so kleine Videos und erzählt so ein bisschen was er gerade macht und gibt auch noch so ein paar gibt noch so ein paar Denkanstöße mit auf den Weg und das postete er die Tage am 4. März und ähm, da ist er im Intercontinental und ist kurz davor mich zu treffen und im Video sieht er auch sieht man auch wie er mich trifft das ist auch ganz witzig ne habe ich gar nicht gerafft dass der da schon aufnimmt der hat nämlich selber so eine kleine Kamera aufgebaut und ähm, bat mich so so testflugmäßig ihm eine Frage zu stellen und die hat er verwendet für seine Aufnahme. Und das habe ich ähm, geteilt, das Video. Und da fragte mich jemand drunter, ähm, der Dominik Lansen fragte mich, wie bist du denn auf die Idee gekommen, den Herausgeber vom Erfolg-Magazin zu interviewen? So, und jetzt erkläre ich das und das ist, glaube ich, wichtig. Also ich würde mich freuen, wenn die Leute, ähm, die nicht meinetwegen hier sind, sondern nur wegen Julian wenn die jetzt noch äh, zuhören würden, das kann ich natürlich nicht erzwingen, aber ich hoffe, dass da ein paar dabei sind, lässt sich schon was vermeiden, was äh, oft passiert, wenn mich die Leute nicht kennen. Ähm, das Wort interviewen fiel hier. ja, Und das versuche ich eigentlich immer zu vermeiden. Julian hat es sogar auch vermieden in seinem kleinen äh, Backhaus Daily Video. Ähm, er hat es äh, einen Podcast genannt. Nun kann ein Podcast natürlich theoretisch auch ein Interview sein. Ich sage immer, ich mache keine Interviews, ja, weil das oft irritiert die Menschen. Die rechnen dann mit einem Interview und äh, dass dann da die Person sitzt, äh, die interviewte und der andere da wie so ein äh, Erfüllungsgehilfe davor sitzt und einfach ganz stumpf so ein Q&A abarbeitet, so nach einem Leitfaden. Ich habe natürlich auch Notizen, ich habe auch Fragen, aber ich bezeichne meine Podcasts als Unterhaltung. Ähm, Ich möchte natürlich Sachen vom Julian wissen, aber das gebe ich jetzt hier auch direkt schon als Triggerwarnung mit dazu. Es gibt Stellen, da sage ich Sachen und sage die und sage die und Julian stimmt mir einfach zu. Oder ich ergänze was oder er hat eine Frage an mich. Ja, Also das kommt schon vor. Wir unterhalten uns. Ich glaube, er redet mehr. Das ist auch nicht immer so in meinen Podcasts, aber ich, so gefühlt würde ich sagen, er redet mehr. Also da insofern... Keine Sorge, das ist äh, eigentlich immer schon das erste Missverständnis. Ich mache keine Interviews. Zweitens, ähm, wie kam das zustande? Also Oder beziehungsweise, wie kam ich auf die Idee? Ja, die ähm, Nina Röller vom Desired äh, Magazine, ein Frauenmagazin, die sprach mit dem vor einigen Wochen und die sagte zu mir, und die hört hier äh, immer schon zu eigentlich, und äh, wir kennen uns, und die sagte zu mir, Christian, also echt äh, cool war das mit dem, und ich habe da einige Überlappungen entdeckt bei euch und einige Sachen, die ich von dir auch schon mal so gehört habe, obwohl ihr ganz verschiedene Typen seid. Und ähm, einige Sachen, auf die du mich auch schon gebracht hattest. Und in diesem Interview mit ihm, sie hat ein Interview gemacht, ähm, erwähnte sie mich auch. Und ähm, danach hat sie einfach ganz nett, wie sie ist, wie sie immer ist, ähm, gefragt, ihn, ob das okay wäre, wenn ich seinen Kontakt kriege. ja, und Dann habe ich seine Telefonnummer gekriegt, WhatsApp. Und dann haben wir ähm, uns, ja, nicht kennengelernt, aber dann haben wir Kontakt aufgenommen miteinander, also ich mit ihm. Und dann ging das los. Und er ist, also so sein Hauptding, wenn man nur so zwei ein, zwei Dinge nennen müsste, würde ich sagen, ist das Erfolgmagazin, Das ist so die die Flaggschiff-Postille, würde ich sagen, die herausgibt. Und eben er hat jetzt noch ein Buch geschrieben, was Erfolg heißt. Und das passt, denke ich mir, weil äh, ich mache den Erfolg Podcast ja im Prinzip. Ähm, auch hier geht es wirklich viel um diese äh, Sachen. Äh, ja, wie, was, gut, was ist Erfolg? Ja, wie möchte man das für sich definieren? Und wie schafft man es, diese Dinge, die man gerne möchte, zu erreichen? ja. Also ähm, das äh, finde ich passt sehr gut. Und ich brauche ja auch nicht immer dieselben, äh, Gestalten irgendwie haben, also ich habe auch gerne die Leute, die wiederkehren, aber ich lerne auch selber immer gerne neue, gute Leute kennen und manchmal äh, klappt das ganz gut und in diesem Fall hat es auch gut geklappt, der Julian meinte direkt nach dem Gespräch, also nach der Aufnahme, meinte der zu mir so oh, ne, also ihm hat es gefallen, hat er jedenfalls gesagt, und er hatte Angst und Bedenken vorher, dass das äh, so ein Blabla wird und dass da irgendwie keine Struktur drin ist. Und er war dann froh, dass das geklappt hat. Und da war ich auch froh, weil man kann das nur bis zum gewissen Moment äh, Moment oder bis zum gewissen Punkt planen. Ähm, Manchmal haben die Leute keine Lust, mit einem zu reden. Also das hatte er zum Glück. Und ähm, er hat sich vor allen Dingen auch die Zeit genommen. Er hatte hier diesen Termin im Intercontinental. Also da muss ich ihn auch direkt nochmal loben. Ich glaube, ich habe es auch im Podcast am Ende nochmal gemacht. Aber ich will es auch an dieser Stelle jetzt nochmal sagen. Ich weiß aber nicht, was ich in der Aufnahme gesagt habe und was ich auf Mike gesagt habe, kann ich mich hinterher immer schwer daran erinnern. Ist auch egal, ich sag's einfach nochmal. Also weil ich nämlich, das war nämlich eine andere Frage, die mir gestellt wurde, von der Jasmin Klein, die fragte mich, wie ist der so? Weil sie hat sich dann, sie hat gesehen, dass ich ihn zu Gast habe, jetzt in dieser Ausgabe und sie fragte mich, und wie ist der so? Ich habe mir so ein paar Sachen von dem angeguckt und ich habe dann geantwortet, der ist professionell er ist interessiert, aber auch professionell distanziert. Also ich kam jetzt, es war jetzt nur so eine Momentaufnahme und das meine ich übrigens gar nicht negativ. Also ich, ich berichte das quasi nur. Ähm, er ist sehr, kommuniziert sehr gut. Er ist sehr verlässlich. Und ähm, ähm, es, 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 es klappt einfach alles genau so wie er es sagt und ähm, er antwortet und die äh, Sachen, und es ist eigentlich, er ist unkompliziert, ja, würde ich sagen. Und, ähm, und er macht mit, er hat mir seine Zeit gegeben, seine, die Zeit, die er da hatte. Normalerweise wird er bezahlt, ja, wenn er irgendwie was macht. Und ähm, ja, ich bin dann äh, da hingekommen, habe das wahrgenommen, sein Angebot, ihn dort zu treffen. Und äh, ja, so war das. Also äh, Jasmin meinte dann, äh, antwortete dann noch und meinte, ja, das ist ja eigentlich das Beste, was man sich wünschen kann. Klar, es gibt auch andere Gäste, mit denen freunde ich mich dann irgendwie super an und da gibt es dann irgendwie noch eine andere Ebene. Aber so einfach nur einen Gast zu haben, auf den man sich verlassen kann und der mitmacht und der freundlich ist und der sich ähm, wirklich, also auch genügend kümmert, sage ich mal. Also die Basics, aber das beherrschen viele schon nicht. Viele kriegen schon nicht hin, äh, ordentlich zu antworten, eine Zeit zu sagen, selber Zeiten einzuhalten. Ähm, der hat mich wirklich, ich bin, ich habe Punktlandung gemacht im Intercontinental, so wie ich es ihm gesagt habe, damit er auch planen konnte, weil er war da auch auf einer Veranstaltung. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, ich steige dann ein, ich werde dann am Bahnhof sein, ich werde dann vom Bahnhof so und so viele Minuten dahin brauchen und die habe ich genau gebraucht. Und dann stand er da und empfing mich. Und dann haben wir auch angefangen zu quatschen. Dann war gerade die Pause von dieser Veranstaltung. Und ähm, ich glaube, das kam dann auch schon gut an. Und er hat mich die ganze Zeit quasi äh, nicht links liegen lassen, obwohl er da auch viele Leute hatte, die mit ihm Fotos machen wollten, die mit ihm kurz sprechen wollten. Aber er hat immer auch ein Auge irgendwie auf mich gehabt und hat äh, mich immer auch mit einbezogen. Und dann sind wir in den Green Room, also in den, in den Backstage-Raum gegangen, und da hat er sich auch gekümmert, äh, hat dann auch Getränke besorgt und so weiter. Das war eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte, weil dann die Dame, die im Hotel arbeitete und die die Getränke bringen sollte, also die das Wasser, die ähm, das äh, tat mir übrigens ganz gut. Es war ja Karneval, muss ich dazu sagen. Das erzähle ich vielleicht bei Patreon vertiefe ich das so ein bisschen. Aber mir wurde es Freitag, gar ja, nicht spät, aber äh, es wurde ähm, auf der Arbeit getrunken und abends äh, ging ich dann noch so ein bisschen weg, also ich lag um zwölf im Bett Julian traf ich samstags um 14 Uhr und ich habe dann eine Stunde vorgezogen auf 13 Uhr, hatte das aber mit ihm abgeklärt und das haben wir auch alles geschafft und da habe ich mir gedacht, weil er zum Beispiel trinkt seit zwölf Jahren nicht mehr und er ist äh, sehr ambitioniert und ich habe mich dann, nicht nur da, auch äh, die Woche davor in Israel, habe ich mich gefragt wie viel Spaß darf ich haben wie ambitioniert muss ich sein wie, was muss ich tun, damit das eine, eine Ausgewogenheit hat und damit ich glücklich bin oder damit das so bleiben kann. Ja, Und das hinterfrage ich ständig. Und das habe ich da auch hinterfragt. Ähm ja, vielleicht vertiefe ich das bei Patreon nochmal so ein bisschen, so Instant Gratification und äh, Belohnungsaufschub. Ich muss dazu sagen, ich stand auf morgens ähm, ja, so um 7, 8, was für mich ja schon lang schlafen ist. Ich lag um 12 im Bett. Ich habe trainiert, ich habe kalt geduscht, ich bin dann zu Julian und ich habe einen Podcast aufgenommen in Düsseldorf und das durch den Karneval durch. Also insofern, da war ich dann ganz beruhigt. Ich habe nicht weniger geschafft dadurch, glaube ich. ja. Und ich habe trotzdem noch eine gute Zeit gehabt. Aber ich kam da so ein bisschen zerknittert an, aber das war okay. Also ich war jetzt nicht völlig durchgepeitscht oder so. Aber ja, vielleicht erzähle ich davon noch ein bisschen bei Patreon. Mit Sicherheit werde ich bei Patreon das noch vertiefen, das drumherum, ja, was dazu geführt hat. Ähm, ja und dann ähm, waren wir halt da und er hat mich danach, auch nach der Aufnahme haben noch Fotos gemacht ähm, und er hat mich auch hochgebracht wieder aus dem ähm, Veranstaltungskeller da oder was auch immer das war, da wo die äh, ganzen Präsentationsräume waren hochgebracht und mich zur Tür gebracht und mich dann verabschiedet und hat danach mir noch geschrieben und ich habe das Foto auf Instagram gepostet und da hat er auch nochmal drunter geschrieben, dass er es ganz hervorragend fand oder irgendwie sowas in der Art. Und das, muss ich sagen, ist vorbildlich. Äh, es geht auch um die Geste, ja. Ich weiß nicht, kann natürlich sein, dass er jetzt innerlich gedacht hat, oh Gott, was war das für ein Typ oder so. Aber es ging drum, also er ist um einen ist sehr respektvollen Umgang und das ist mir aufgefallen, das habe ich bemerkt, ja. Ähm, und auch, dass er hier und da mal eine Frage über mich gestellt hat oder so, ja. Natürlich, trotzdem, jetzt, ne, da wurde jetzt nicht ultra rumgekumpelt, aber das war einfach, man hat gemerkt, dass, ähm, er, wei- er weiß, wie man sich zu benehmen hat, ja. Und das ist mir positiv aufgefallen, in, in der ganzen, was die ganze Operation betrifft. Ja. Okay. Dann äh, sind wir runter. Und, ähm, dann war eben gerade diese Veranstaltungspause. da waren viele Leute, die mit ihm auch Fotos machen wollten und so weiter. Äh, ach ja, mit der Wasserdame, da muss ich gleich nochmal dran, ich bin all over the place. Ähm, und äh, da waren sehr viele Russen wohl unterwegs. Ich zitiere Adam Corolla. Craziest white people on the planet. Und äh, die hatten teilweise auch echt kuriose Anzüge an, ich habe das auch zu einem gesagt. Guter Anzug, also ich fand den auch gut, aber... <lacht> Ja, speziell. Also die Russen, die sind ein bisschen anders. Ja, die sind nicht haargenau genauso wie wir. Äh, äh, Thomas Konstantin Bayer kann das vielleicht bestätigen. Und äh, die haben auch keine Berührungsängste. Ja? Also die haben mich jetzt nicht angefasst, aber ich habe es auch beobachtet. So, äh, die sind dem Julian auch sehr nahe gekommen. Ja? Man kennt es eigentlich nur, so stelle ich mir das vor, für Amerikaner, wenn die in Deutschland sind. Weil die Deutschen, sagen die Amerikaner, kommen auch immer schon sehr nah ran, so beim Reden ans Gesicht und so weiter. Aber die Russen, die greifen dann auch schon mal zu. Ne? Äh, interessant, habe ich alles beobachtet. Dann auch witzig, habe ich mit Julien noch so ein bisschen, das dauerte alles eine ganze Weile, wir waren da wirklich äh, so ein bisschen unterwegs. Also es ging jetzt nicht sofort los mit der Aufnahme. Und äh, er hat mich dann auch so ein bisschen gefragt und äh, kam wir ja auf einen Menschen zu sprechen, der äh, in der Medienbranche ist, in der Entertainment-Industrie tätig. Und das war ein ganz witziger Austausch mit Julian, weil ähm, der hat mir dann erzählt, wie einfach gestrickt dieser Mensch ist und das ist ein älterer, berühmter Schauspieler, würde ich sagen. Und ähm, es hat mich nicht überrascht. Er war auch nicht so richtig überrascht, Julian, aber wir haben uns darüber so ein bisschen amüsiert. Wie einfach und gratismutig und so, so die normale so die durchschnittliche Entertainment Industrie Person so gestrickt ist, ja. Wie wenig, also ich habe ja schon öfter gesagt, wie krass ich es finde, dass ich als Kind nie gedacht hätte, wie dumm Erwachsene sind. Und jetzt zieht jetzt stellt euch da noch mal einen Erwachsenen vor, der noch nie im echten Leben irgendwas gearbeitet hat und immer nur denselben Mist gefüttert gekriegt hat und halt eben so die drei Meinungen, die halt so da draußen sind, die hat der halt auch so, ja, und ähm, Habe ich auch zu ihm gesagt, so ja, das ist halt krass so, ne? Also, das sind halt auch nicht die schlauesten so. Also nicht jetzt vom IQ her, sondern die wissen nichts, ne? Die wissen nichts, die kennen nichts. Und ähm, ja, vielleicht noch das, was denen so der Böhmermann gesagt hat oder so, ja. Und das ist ja auch schon auch schon eher eher übersichtlich, ja. Was so, was so die Innovation angeht oder die neuen Ideen, ja. Ähm, ja, und da haben wir so ein bisschen gelacht, und dann sind wir reingegangen, und dann kam die Frau mit dem Wasser, die kam und kam nicht. Ja, Julian hat sich wirklich drum gekümmert, weil da waren viele Leute, die da, Journalisten, Künstler, die dann da ihren Backstage-Raum hatten, aber wir waren dann da alleine und er hatte noch jemanden dabei, der war aber auch sehr pflegeleicht und am Laptop. Und dann hat er draußen noch ein Schild hingegangen, bitte nicht reinkommen, bla. Und dann kam die Frau mit dem Wasser, die kam erst mit zwei vollen Wasserflaschen und wir dann so ja geil jetzt gibt's hier das Wasser ja und dann meinte sie aber nee sie müssen erst mal gucken wie viele und dann hat sie die zwei Wasserflaschen wieder mitgenommen und dann kam sie wieder zehn Minuten später oder so mit einem Wagen mit Wasserflaschen drauf und dann hat sie die aufgestellt es gab auch keine Gläser und das waren große Literflaschen ja ich hätte auch aus der Literflasche getrunken ja aber Julian wollte das nicht dann ist sie nochmal los, Gläser holen. Dann meinte er schon zu ihr so, warum äh, haben sie denn die Gläser nicht direkt mitgebracht? Da war ich schon so. Also ich bin ja auch einer, der so immer abwägt, So sagt man das jetzt, bringt das jetzt was als erzieherische Maßnahme? Ich bin ja großer Fan von Shaming auch ja und und Victim-Blaming. Ähm, Und das war mir aber so ein bisschen so, oh ja, jetzt sagt er, er hatte recht, er hatte vollkommen recht. so Und ich habe mir auch gedacht, oh wie doof ist die so. Aber ähm, er er war auch nicht unhöflich zu ihr, aber hat sie so drauf hingewiesen mit einer netten, passiv-aggressiven Frage. So, so ähm, ja, äh, wollten sie extra nochmal gehen? Und sie dann so, äh, ja, äh, nee, keine Ahnung, äh, wie bitte? Und äh, er dann so, ob sie sich extra überlegt hatten, zweimal zu gehen, so. Und dann hat sie... Kennt ihr das? Wenn Also sie hätte jetzt auch sagen können so, ey, sorry, so, ich hab's halt verrafft, aber das machen die meisten Leute nicht und das hat sie auch nicht gemacht und sie hat dann auf was anderes geantwortet. Sie hat dann gesagt, ja, keine Ahnung, ähm, ich musste erstmal das Wasser holen und das da drauf tun und dann meinte er original nochmal so, ja, sie hätten auch die Gläser auch mit da drauf tun können und dann war's so und dann ist sie rausgegangen so. Ähm, ja, fällt sehr vielen Menschen schwer dann einfach zu sagen so, ja, stimmt, hast recht. Oder ja, ey, sorry, wer es nicht im Kopf hat, hat es in Beinen. Oder ist ja auch nicht schlimm. Ich war froh, dass er sie dann vom Haken gelassen hat. Ähm, ja, so war das, ne, äh, Julian, also falls du das hörst, das fand ich eigentlich ganz witzig. Das mit der, mit dem berühmten Schauspieler und das mit der, das ist mir noch so äh, hängen geblieben, ja, haben wir aufgenommen. Und äh, das ganze Gespräch sehe ich äh, nicht nur so unter dem Aspekt so ja was machst du jetzt und ähm, äh, ich habe natürlich auch so ein paar Thesen von ihm mit äh, abgeklopft aber eigentlich wollte ich das eigentlich so als Success Story mal so raushauen und das hat auch gut geklappt ich wusste nur so ein paar Sachen von ihm ich habe mich ein bisschen vorbereitet aber ich wollte einmal alles von Anfang anhören das war eigentlich auch ganz nett weil er zu mir meinte auch vorher schon so ja geil weil ich sag, wie, wie wurdest du so, wie du bist? Wie ist das gekommen? Wie ist deine, Was ist deine Origin-Story? Ja, und das ist halt in diesem Sinne hier auch eine Etterbox-Ehrenfeld-True-Origin-Story. Ähm, weil wir fangen wirklich in der Kindheit an. ja, Und das mache ich eigentlich ganz gerne. Und ähm, das ist vielleicht, was heißt vielleicht, das ist mit Sicherheit inspirierend. Also ich fand es inspirierend, weil er tatsächlich von niemandem Geld gekriegt hat. Also er ist ein Junge vom Land, da, klar, Elternhaus, das gab's alles und da war auch so alles da, aber er hat weder seine Eltern jemals nach Geld gefragt und die waren jetzt auch keine äh, Multimillionäre oder sowas, Ja, das waren Landwirte, er hat die weder nach Geld gefragt jemals, noch hat er jemals eine Bank nach Geld gefragt, was eigentlich auch kein Verbrechen ist, sagen wir auch im Podcast, ja, es ist, ist legitim, sich Geld zu leihen mal ähm, und damit irgendwas Schlaues zu machen. Aber das hat er nie gemacht. ja. Also er kommt aus normalen Verhältnissen, würde ich sagen, und hat sich das alles selbst erarbeitet mit Ambitioniertheit und ja, Antrieb und ähm, auch ja, Innovation. Er ja? hat er immer gute Ideen gehabt. Und ähm, ja, neben, der, <lacht> neben der Sekte, die er kurz mal als Jugendlicher gegründet hat, <lacht> fand ich das äh, eigentlich sehr interessant. Ja? Ich hätte mit dem noch eine halbe Stunde länger reden können, aber es war dann nun mal so, äh, weil die Dame mit dem Wasser was länger brauchte, die Zeit ging uns Hinten ab und dann kam irgendwann, ach genau, deswegen, das muss ich noch rausschneiden, da kam irgendwann eine rein und meinte, äh, die Pause ist zu Ende, hier kommen jetzt die Leute, äh, ja genau, dann sind es nicht genau eine Stunde und zehn Minuten, äh, wahrscheinlich, die, die hörte dann auch nicht auf, uns zu erklären, dass die Pause gleich sein ist, hat die auch zwei Minuten für gebraucht, ja, und er meinte auch noch so, ja ja, die sind ja dann leise und so weiter, aber, äh, nee, sie hörte nicht auf, das zu erklären, aber danke, Julian, ja, super Typ, ähm, Bevor wir dann anfangen mit dem Gespräch, jetzt die Self-Promotion. Äh, ich habe in letzter Zeit, also ich kriege immer viele Nachrichten, Kommentare, Mails, Sprachnachrichten, mittlerweile bei Instagram und so weiter. Bei Facebook kann man auch Sprachnachrichten schicken. Ja, Also wer mich findet, ähm, oft, also die meistens wirklich, 90% der Sachen sind sehr, sehr lieb und rührend und finde ich auch inspirierend. Die inspirieren mich dann und die geben mir ein gutes Gefühl, dass ich das Richtige hier tue, ja, ich bin ja auch kein Roboter, sondern es gefällt mir dann natürlich, natürlich 10 Prozent Menschen, die mich verachten, aber dann weiß ich auch bei denen, ja, wenn ich mir diese elendsten Gestellten angucke, dann weiß ich auch, dass ich das Richtige gemacht habe, ja. Weil ähm, wenn die einen mögen, dann (lacht) weiß Bescheid, ja. Äh, Wo fangen wir denn an? Und zwar, ach, das ist jetzt schon irgendwie zwei, drei Wochen her. Aber die meisten Sachen sind von dieser und letzter Woche. Ja, das hatte ich vergessen hier vor Israel, bevor ich da hinflog. Und zwar hat mir der Micha, also ich habe ja wirklich tolle, tolle Fans, das ist ein Scheißwort, ne? Äh, Mitstreiter hier, ja, Unterstützer, Hörer. Also Hörerinnen habe ich auch, aber meistens schenken mir die Jungs Sachen. Deswegen sage ich mal Hörer, er ist ein Hörer und ich habe hier wirklich. Leute, die alle möglichen Berufe ausüben im gesamten deutschsprachigen Raum und immer wenn die hören, dass ich mich für irgendwas interessiere, dann äh, fragen die nach meiner Adresse und wenn du mir Sachen schicken willst, schenken willst oder mich umbringen willst, frag mich einfach. Ich sag dir dann sofort meine Adresse. Bis jetzt habe ich nur tolle Sachen äh, geschickt gekriegt und geschenkt gekriegt. Der Micha, der weiß, dass ich laufe und er arbeitet in einem Sneakerladen in Köln und er hat mir neue Nikes geschenkt, zukommen lassen, weil meine anderen fast auseinanderfielen. Und, ähm, ja, äh, der hat mir noch eine liebe Notiz dazu geschrieben und die war so rührend, dass ich jetzt vorlesen möchte. Lieber Christian, wünsche dir viel Spaß mit den Mopeds, aber pass auf, dass du dich darin nicht selbst überholst. Tausend Dank für alles. Du bist der Beste, bleib stabil. Libertäre Grüße von der Shell-Sick. Michael. Ja, und, ähm, tut gut. Also, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Michael, danke für die Schuhe. Ähm ja, du auch weiter so, ne? Dann habe ich hier noch, ich sprach ja die, äh, in letzter Zeit eben zu über Medikamente und ich habe ja auch äh, Bekanntschaft mit einer Ärztin gemacht, wie die Stammhörenden hier wissen. Und jetzt hat mir hier, wir haben diverse Leute, diverse Medikamente geschickt. Jetzt hat mir hier noch jemand was geschickt, nämlich Tildin, weil ich mal so schlecht schlafen kann, keine Ahnung. Und ich habe meine Ärztin auch gefragt, also die Ärztin, was damit ist, was ich damit machen soll. Man hörte davon immer. Übrigens, hier mit all diesen Sachen, die ich jetzt hier sage, hat der Julian überhaupt nichts zu tun. <lacht> also wirklich gar nichts. Ach ja, das wollte ich noch sagen, die Origin-Story, sorry, for being all over the place. Das fand er auch gut, weil er meinte, er wird das dauernd gefragt und dann kann er es endlich mal verlinken und sagen, hier, dann hört euch den Podcast an. Weiß ich nur nicht, ob ich jetzt, wenn ich mit dem Teledini hier fertig bin, ob der das dann noch den Leuten empfehlen möchte, ja. Uh, ja, mir wurde Tilidin geschickt, mir wurden alle möglichen Sachen schon geschickt, unter anderem Tilidin mit der Notiz, Christian, nicht mehr als eine nehmen. Absender ist aus Gründen nicht drauf. Grüße Stefan. Okay, danke Stefan. Uh, I like you more than a friend. Dann frage ich meine Ärztin, was geht mit dem Tilidin? Und Die so, ja, also kannst du machen, aber äh ist halt ein Opiat und ähm, ja, keine Ahnung, äh, kann schlecht für die Verdauung sein, und eigentlich, ja, probier's halt mal aus. Aber eigentlich so geil ist es nicht. ja. Ich weiß nicht, was habt ihr vor, Leute? Ja? Soll ich mir jetzt hier noch äh, ein Opioid-Problem zulegen? <lacht> zu meinen ganzen anderen Neurosen. Ähm, aber trotzdem, I appreciate it. Stefan, bist ein guter. Schickt mir weiter alle Medikamente, die ihr noch habt und die ihr nicht braucht. So, äh, jetzt kommen wir hier zu ein paar äh, Kommentaren äh, bei Patreon. Alle, die sich ja bei Patreon neu anmelden nicht alle, aber die haben ja die Möglichkeit, da auch noch einen Kommentar zu hinterlassen. Da sind ein paar echt ganz nette Sachen dabei gewesen. Im Februar geht's los hier. Ich lese mal alle Februar-Sachen vor. Genau. Februar bis 1. März. Genau, es sind drei Stück. Schreibt der Kevin Lobuscher. Christian, ich bin erst mit dem Michael Kromen, mit der Michael Kromen-Folge aufmerksam auf deinen Podcast geworden und habe dann alles Alte nachgeholt und als originale Kölsche Krat natürlich auch sehr die Folge mit dem Shell gefeiert. Shell kommt zurück übrigens, Leute. Jeden Donnerstag hat mir irgendwann nicht mehr gereicht, um mein Energy-Level hochzuhalten. Deshalb müsste spätestens seit der Gambling-Folge in Vegas Patreon her. Musste, soll das heißen. Gestern die Zeit gefunden, alles einzurichten, nun endlich Teil deiner Supporter zu sein. Meine Ehrenfeld-Bickendorf-Zeiten sind leider vorbei. Trotzdem hoffe ich, dass wir uns mal über den Weg laufen werden und uns kennenlernen. Ja, Köln ist nicht New York City, äh Ehrenfeld, Bergisches Viertel, die Theken dort, dann hast du eine gute Chance. So, Jakob, äh, ich weiß gar nicht, wer mit Nachnamen heißt, steht nur Jakob, schreibt, fuck, jetzt gebe ich dir tatsächlich etwas von meinem Hungerlohn ab und das, obwohl ich zu Hause Mäuler zu stopfen habe und jetzt sogar noch ein Studium nebenbei angefangen habe, weil ich Angst habe, dass die scheißgeile Digitalisierung mich irgendwann auch noch wegfrisst. Erst irgendwo bei Facebook über dein Geraune gestolpert, dann die rechts-antideutsche Folge reingekloppt, in der du warst, vor dich hinstammelst und dauernd unterbrichst, was mich echt Nerven kostet, jedes Mal. Und seitdem warte ich jeden Donnerstag auf neuen heißen Scheiß. War ja klar, dass das hier irgendwann nicht mehr reicht. Deshalb jetzt hier mal den echten Christian kennenlernen. Lach. Ich sage, not lach echter als bei Patreon wird's nicht, war ich einer der unterhaltsamsten Podcasts im deutschsprachigen Raum, herrlich exhibitionistisch, anstrengend und ehrlich. Auf der Straße würde man sagen, gerade. Grüße aus dem Port Ja, ich grüße zurück in den Port, Jakob. Ähm, ich glaube, dass das gut ist, dass du das gemacht hast, Moller zu stopfen, hin oder her. Ähm, du tust was für dich hier, was dir Spaß macht. Äh, es geht um eine fucking, um einen fucking Euro die Woche. So, und, ähm, dann ist es auch was wert und du kriegst auch was zurück von mir, ja. Und ähm, das mit dem Studium finde ich gut, das mit den moller finde ich gut. Äh, das klappt schon. Und wenn du mir jetzt hier weiter zuhörst, so, das ist noch richtig geil, die rechts an die Deutschfolge, folge Alter, das ist wirklich, die spaltet wirklich die Gemüter. Ähm, ja, sage ich jetzt nichts zu, das ist genug zu, zu, äh, zugesagt. Ich sag nur eins: Martin Stopp und ich stehen in gutem Kontakt zueinander. Ich lasse das mal so stehen. So. Andreas Jör schreibt am 1. März, das war jetzt gerade, äh, so, Schwarzhörn ist vorbei, die ersten Folgen waren die schwersten, weil, in Anführungszeichen, der Typ hat sie doch nicht alle. Das höre ich immer wieder übrigens, ja. So geht es nämlich los. Ich hätte sie nicht alle und was geht, äh, was ist das für ein Typ, was bildet er sich ein und so weiter. Aber dann, inzwischen schreibt er, ich hatte sie doch nicht alle, also er selbst. Danke für den Podcast. Ohne zu übertreiben kann ich sagen, dass dieser mein Leben bereichert hat und meinen fetten, angefaulten Arsch einen ordentlichen Tritt verpasst hat. Seit ich dich höre und habe ich aufgehört zu rauchen und mache wieder Sport, Gruß aus Dresden und hau rein. Ja, Gruß zurück an die east Das macht mich natürlich besonders stolz, wenn ich wirklich Leute dazu bewegen kann, irgendwie sich selbst mal zu hinterfragen oder zu überdenken und ähm, halt was zu machen, ey jeder kann es halt so. Äh, ne? Also Julian ist vielleicht ein äh, Extrembeispiel, ja, der ist seinen Weg gegangen. Aber selbst ich habe noch die Kurve gekriegt so. Und äh, keine Ahnung, macht's auch, motzt nicht. Ich habe hier noch ein paar Sprachnachrichten oh, ja, und noch, Moment, der Dennis. Dennis aus Berlin hier, Sprachnachricht. Die ist auch gut.
1: So, grundsätzlich muss ich da dann auch dann sagen, ähm, bei Also bei dem Podcast von dir, beziehungsweise aber genauso auch halt den von Ben spricht. Ähm, Ich glaube, wenn es die beiden Podcasts nicht gegeben hätte, ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich halt irgendwann wirklich halt in irgendwelche ganz, ganz kruden Richtungen irgendwie abgerutscht. Und im Endeffekt war das ja eigentlich dann auch immer so, dass du relativ viel oder dass ich halt auch relativ viel an mir selber gezweifelt habe, weil meine Meinung meistens halt dann wirklich schon ganz, ganz krass anders zu dem war aus dem Freundeskreis. Und im Endeffekt muss ich halt dann sagen, dass mich das halt dann wirklich jetzt dann geerdet hat. Also dein Podcast, genauso der halt dann von Ben. Und ähm, nicht ich bin das Problem, sondern es gibt halt einfach zu viele Arschlöcher da draußen, beziehungsweise einfach verstreite Idioten. Und äh, auf jeden Fall danke. Ähm, Ich muss halt sagen, ohne euch wäre ich wahrscheinlich irgendwann so ein verstreiter Wutbürger. Auch ähm, wenn ich manchmal so ein bisschen creepy Zeug irgendwie auf Facebook poste, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ähm, ihr gibt auf jeden Fall ganz, ganz vielen Menschen wirklich ein Fundament und helft ihnen auf jeden Fall auch dann, soweit ich auch weiß, von anderen Leuten, manchmal halt auch einfach beschissene Situationen durchzustehen und ähm, sich selber halt zu finden und halt nicht irgendwo abzurutschen, ne?
0: Oh, tut das gut, Alter. Tut das gut, Dennis. Und äh, auch alle anderen, es tut halt wahnsinnig gut. Ich hatte schon so eine nette Nachricht äh, in der letzten Folge laufen lassen, weil das hier, das gibt mir auch das Gefühl, dass ich es irgendwie richtig mache. Und wenn ich höre so, dass ich jemanden quasi davor bewahren kann, wahnsinnig zu werden, weil er irgendwie denkt, er spinnt, weil alle um ihn rum spinnen in Wirklichkeit und er meint, sich jetzt irgendwie radikalisieren zu müssen und ich bin irgendwie der Grund so, dass er merkt so, ey okay, so kann man auch sein und es gibt Leute da draußen, die sind so wie ich, ah, tut das gut, ja. äh, habe ich noch mehr in der Richtung. Ja, hier schreibt noch der Jonas. Ich weiß, ich habe es dir schon oft gesagt, ja, äh, wir kennen uns nämlich mittlerweile, aber trotzdem. Ich kann es nicht oft genug sagen. So wie mir in der Jugend massentaugliche Bands das Gefühl gegeben haben, dass es okay ist, wenn ich nicht im Mainstream mitschwimme, ist es jetzt in der Midlife-Crisis fast täglich dein Output, der mir, indire- der mir direkte oder indirekte Lebenshilfe leistet und das Gefühl gibt, nicht alleine mit Einstellungen und Verhaltensweisen zu sein und eigentlich in der Mainstream den Knall nicht gehört hat und nicht ich. I know, ich wiederhole mich, aber dennoch, I appreciate everything you put out there. Ich habe noch keine Folge gehört, die mir nicht weitergeholfen hat oder mir nicht produktive Erkenntnisse über mich selbst gebracht hat. Thanks, Bro. Könntet ihr das täglich schreiben, aber ich will nicht nerven und auch nicht, wie ein Creepy Stalker rüberkommt. Tust du überhaupt nicht? Das ist einfach für mich auch auch hier, ja, ich kann mich nur wiederholen, ein absolut tolles Gefühl. Ja, nett auch die Props an Ben. Da möchte ich aber noch hinterherfügen. Das kann ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ähm, ich bin das Original, ja, Leute. Klar, wenn ihr mich schon durchgehört habt und dann immer noch genug kriegt, dann könnt ihr die Coverband gerne noch hören. Aber ich bin das Heroin, er ist das Methadon. Das braucht ich jetzt. Ähm, ja. Das waren äh, die Self-Promotion-Sachen. Ich hoffe, ihr euch hat auch so eine Gänsehaut verpasst wie mir. Diese ganzen lieben, netten Zuschriften und Ansagen. Ähm, was noch? Ja, Patreon. Es wird ein Team wieder. Das wisst ihr. Also es kommt viel, viel von mir. Ich mache so ein The Week That Perished Ding, also einen Wochenrückblick und ähm, dann gibt's ich glaube, dann gibt es nochmal <lacht> ein bisschen Girl-Content. Es ähm, ist für alle, was dabei, ich verspreche es. Ansonsten Spotify, iTunes, ich sag's auch am Ende vom Gespräch nochmal. Ich schreibe mir auch, äh, gib mir fünf Sterne bei iTunes. Das ist immer super geil, da habe ich äh, einen, einen sehr guten Schnitt und das soll auch so bleiben. Und wisst ihr, was auch gut ist? Das vergesse ich immer dazu zu sagen. Ja, nicht immer, aber das habe ich schon eine Weile nicht mehr gesagt. Und das ist immer das Beste. Wenn ich das höre, äh, dann klappt das meistens so, oder da, dass ihr das gemacht habt. Wenn ihr es Leuten empfehlt, die ihr mögt, die ihr cool findet, die ihr, wo ihr denkt, die könnte man noch redpillen, ey, sagt es persönlich weiter. Verschickt Links und so, ey, hörst mal, es dir mal an. Nehmt I- iPhones von Tischen und abonniert einfach meinen Podcaster da drauf. Ja. Geht auf die Podcast-App, abonniert den, ist eh kostenlos und ähm, dann äh, gewinnen wir diesen medialen Krieg. Und jetzt viel Spaß mit Julian und mir. Okay, ist das aufregend hier, ja. Entkabel mal. Das macht mich auch nervös. Geil, der Julian... Der das Kabel. Ähm, so. Ja, willkommen, Julian Backhaus, beim turbokapitalistisch <lacht> stan podcast im gesamten deutschsprachigen Raum. Das ja, gibt keinen anderen, der es mehr ist. Ähm, schön, dass du da bist. Halt das ganz nah ran ans Gesicht, oh. sonst hört man dich hinterher nicht. Okay. Äh, das war, Wir sitzen im Intercontinental in Düsseldorf. Ja. Ähm, wir sitzen im Green Room. Den, das Wort konnte ich dir schon beibringen. Ja. Gern geschehen. <lacht> Äh, Uns sind schon wahnsinnig viele aufregende Sachen passiert. Wir haben das Wasser jetzt, ja, Äh, es hat geklappt. Du hast das Kabel entwirrt gerade, es hat mir gut gefallen. Ähm, Neurotisch auch so ein bisschen? Äh, Ich bin schon perfektionistisch und in
2: manchen Sachen tatsächlich neurotisch, wenn wenn du das Wort so benutzt. Allerdings bin ich kein Ordnungsfanatiker. Aber es gibt Situationen, wo ich den Komfort mehr schätze und deswegen sage, ich möchte mir jetzt eine komfortable Situation schaffen. Und wenn ich die ganze
0: Zeit an diesen Kabel ziehen müsste, dann genau. wäre das für mich unkomfortabel. Es sieht auch schöner aus. <lacht> ja. Du bist, du bist ähm, das habe ich mir natürlich alles abgeschrieben aus dem Internet, du bist der... Oder warst der jüngste Verleger Deutschlands? Du bist ja jetzt älter, das als du es damals warst. Ich bin ja, Genau. Mit, ja. ähm, äh, wer weiß, vielleicht gibt es mittlerweile einen Jüngeren. Das genau, weiß ich nicht. Das kann sein. Äh, du warst 24, ja. als das alles so losging. Ähm, Autor bist du. Ein Buch Auch bisher geschrieben, richtig? Ja, Offiziell zwei, aber, okay, davon aber das davon ist, ist richtig das, bekannt. ja. Genau. Und äh, ich las noch Lobbyist. Auch das noch. Was ist das denn? Ja, genau. Also da, ich,
2: ich arbeite ja... Sogar ehrenamtlich, auch ich tue gute Taten, für einen Bundesverband, für einen Berufsverband. Okay. Da vertreten wir Finanzmakler. Und da bin ich der Vorstandsvorsitzende. Und deswegen habe ich diesen Titel weg, weil ich halt auf der Lobbyliste vom Bundestag stehe und so weiter. Ja. Das klingt so böse. Klingt auch <lacht> so Das Geheimnis klingt böse. Ja. Und darf man auch nicht darüber reden, weil sonst noch. die anderen Lobbyisten ja verunfallen.
0: Genau, ja. genau. Das wollen wir ja nicht. Ja. <lacht> ähm, 24 ist aber natürlich nicht der Anfang. Irgendwas hatte ich ja dazu gebracht, mit 24 zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und das ist ja wahrscheinlich nicht erst mit 24 eingefallen. Ich würde gerne ganz von vorne beginnen. Ja. Ähm, wie alt bist du jetzt?
2: Äh, 32.
0: Okay, gut. Das sind dann acht Jahre. 32, also wurdest du wurdest vor 32 Jahren geboren. Du bist auch Hanse Art, ja, in der ja. Nähe von Bremen. Das ja. habe ich eben auch schon erfahren. Genau, Hansestadt. Stadt Bremen ich schlecht ich recherchiert. Ja. Mhm. Ähm, Und wie war das so? Als wie, geboren wie, wurde? Ja, genau. Ich möchte eigentlich wissen, wie deine Eltern drauf waren und sind. Also was du für, wie du quasi aufgewachsen bist. Kommst du aus einem guten Stall?
2: Ich komme tatsächlich aus einem Stall, weil meine Eltern Landwirte waren.
0: Und <lacht> nee, sag. Ja, ja. wirklich.
2: Und, und, und da Kühe und Schweine und so weiter okay. und ich war halt tatsächlich Landwirte. Immer, äh, zwischen den Schweinen und so weiter. Okay, unterwegs. interessant. Ja.
0: Aber das, das lief schon, also weil ich frage mich immer. Ähm, war das, ist das eine rebellische Phase von dir gewesen, irgendwann zu sagen, ich werde das jetzt? Oder hast du das quasi von zu Hause schon so mitbekommen? Oder was hast du da mitbekommen? Ja? Naja. Also, du wuchst ganz normal ja, auf dem auf Land. Ich,
2: ich wuchs mutzig auf, genau. Landjugend. Und äh, nee, das zum Glück nie Nicht? so richtig. Nee, aber ich war natürlich auf den Schützenfesten auch, um dann genau. irgendwie die ersten alkoholischen Begegnungen zu machen. Ähm, heute trinke ich übrigens keinen Tropfen mehr seit. Zwölf Jahren jetzt mittlerweile, glaube ich. Seit ähm, du 20? Moment. Ja, seit das 20 ja ich 20 bin ungefähr. Das ja, ist ja krass. M, genau. Okay. Aber egal. Und äh, das ist genau, nicht ich, egal. Ich, ich wuchs da auf dem Bauernhof mehr oder weniger auf. Wir hatten noch ein, so ein Haus etwas weiter entfernt. so Das mhm. war dann also kein typischer Bauernhof. Aber auf dem Bauernhof war ich am meisten und war auch gerne da. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ähm, trotzdem haben alle schon immer erkannt, naja, äh, du wirst wahrscheinlich hier nicht auf dem Bauernhof enden, mhm. ähm, das ist jetzt sozusagen so eine Phase, aber äh, du wirst wahrscheinlich schon irgendwie mal irgendwie ja in, eine Firma gründen mit so mit anzug. Das, und wann Krawatte wusstest und, du, weil du
0: sagst, das ja, haben alle schon gesagt.
2: Ja, und im Kindergarten hat man das bei mir schon, glaube ich, das so? deutlich gesehen. Das wollte ich hören. Ich habe mich tatsächlich äh, auch gerne immer versucht mal schick anzuziehen und habe also bei der Kindergartenchefin irgendwie unterm Schreibtisch gesessen und habe da die Papiere aus dem Büro äh, aus dem Mülleimer wieder rausgezogen und habe also Büro gespielt und deswegen haben die schon gesagt,
0: naja, der wird wahrscheinlich eben doch nicht als Es war so, aber wie haben wie fanden das die anderen Kinder? Was das, hattest du? Ehrlich
2: gesagt weiß ich das gar nicht so genau. So, so also warst das
0: du das dann das schon war. so als Snob? Äh, was heißt dann schon? Weißt du, was ich meine? Also waren die dann schon so, hey, warum ist der so? Oder warum, weil ähm, das nicht normal Ich glaube, ich ist? war
2: immer so mittelmäßig akzeptiert. Ich war jetzt okay. nicht so also der Beliebteste. Aber, aber ich auch war nicht der auch, Gemobbte. Ich war so. auch nie irgendwie ein Gemobbter oder sowas. Ich genau. bin immer so mitgeschwommen irgendwo. Und ähm, ich habe letztens eine eine Facebook-Nachricht von einem ehemaligen Klassenkameraden bekommen, der also jetzt natürlich jahrzehntelang nichts von mir gehört oder gesehen hat. Und dann so hoch. Und dann hat er mich halt im Fernsehen gesehen und äh, bei der Talkshow da und hat dann mich mal so ein bisschen gegoogelt und hat gesagt, ach krass und irgendwie wussten wir das schon immer und du immer, mit deinem, dann, du, ja. du
0: immer mit deinen schicken Sachen und so. Okay, also aber es war dann von zu Hause aus schon irgendwie Geld. Es gab anscheinend mehrere Immobilien und ihr hattet alles. Ja, also das war schon so. Ja, in Armut haben wir Okay, nicht okay, ja, ne, ähm, ja verarmter Landjunker. Nee, nee, Ähm, okay, ja, interessant. Und die wussten das alle schon, das war dann quasi schon so vorbestimmt, aber so eine relativ normale Jugend hattest du dann schon, weil bis 20 hast du getrunken, ja? Ja. Und hast dich, naja, weil das gehört ja dann irgendwie so mit dazu, ja? Ganz viel Mist gemacht, ja, ja. Ja, was war das, äh, was war das Gemeinste, was du jemals in der Schule gemacht hast?
2: Oh, das Gemeinste?
0: Das absolut Gemeinste.
2: Ich, ich, Oder in der Schulzeit. Ich wollte mal was Gemeines machen. Und zwar, weißt
0: du, es gab äh,
2: tatsächlich einen, aber der hat jeden geschlagen und jeden gemobbt. Und äh, also da war ich dann sozusagen jetzt nicht irgendwie der Auserwählte, sondern das war einfach ein böser böser Junge. Und, ähm, und irgendwann war es mir dann zu viel und hab mir dann also morgens meine Slipknot CD in meinen äh, portablen CD-Player gepackt und das war noch Zeit und ne? ja ne und äh, habe mir das dann also in die Ohren gesteckt und habe ihn dann in der Schule gesucht
0: und wollte ihn ganz das war das Gemeinste dass ja. du den Bösewicht hauen wolltest und
2: er war halt an dem Tag krank
0: oh mein Gott Julian ja sein Glück natürlich ja weil ähm, fucking Slipknot ja, ja genau. ähm, und du warst auch, ich nehme an, du hast da auch schon gearbeitet, so Jobs gehabt und solche Dinge. Ich habe seitdem ich... Und jetzt, irgendwie Lust auf jetzt, darauf, muss mal, zu verdienen. jetzt
2: muss ich mal lügen. Also ich glaube, so seitdem ich ordentlich sprechen kann, vielleicht so mit acht oder neun oder so, habe ich angefangen, bin ich angefangen ähm, mit meinen sowohl Großeltern als auch Eltern zum Wochenmarkt mitzufahren, mhm. wo dann das ganze angebaute Gemüse verkauft wurde. Und da habe ich dann sozusagen meine ersten verkäuferischen oder kaufmännischen Erfahrungen
0: gesammelt. Also auch Geld verdient eigenes? Ja, ich habe da auch okay. Geld verdient. Oder drauf. nur quasi Fairer. geholfen. Aber nee, nee. Oder du hattest dann hinterher Geld in der Tasche, was genau. dir dann gehört hat. Genau. Ja? genau. Und das war eigentlich auch da wahrscheinlich schon ein schönes Gefühl, weil man war dann etwas unabhängiger von den Eltern. Ja, ja. Das ich habe auch immer so ganz Rund...
2: viel Trinkgeld bekommen von den Kunden, weil die mich alle so toll fanden.
0: Ja. ja <lacht> Und <lacht> ne, da habe
2: ich dann schon gemerkt, ich bin toll. Okay.
0: <lacht> ja, nee, ist ja gut. Der Erfolg, das ist ja dann, wenn, wenn es die das sagen muss das ja wird. Ja, und man kriegt ja Geld dafür. Geld ist ja echt. Ja. Das ist ja nicht nur so ein Lippenbekenntnis, ja. sondern es ist ja, das haben die ja verdient und ja. das möchten sie dir geben. Ja. Dafür haben sie ja Zeit verwendet und das ist immer so ein. Das sage ich auch immer, wenn ich bei Patreon die Sachen monatlich überwiesen kriege. Natürlich freue ich mich auch über die Geldsumme, aber ich freue mich vor allen Dingen auch darüber, dass es ja, so eine echt, es ist nicht nur ein Like, sondern es ist so, wir geben dir das von ja, uns, freiwillig. Ja, ja. Das stimmt. Und das ist äh, irgendwie ein schönes Gefühl, ja. Was ich
2: schade finde, ist, dass irgendwann Geld so ein bisschen die Bedeutung verliert. Also vielleicht ist, das ist, so? vielleicht ist es auch gar nicht schade. Ähm, aber wenn aber ich ist das so? Also früher, als ich wenig hatte, habe ich mich über jeden Eingang gefreut wie so ein Blöder. Und heute, wo ich das Geld eigentlich gar nicht mehr brauche und das kommt in da in rauen Mengen, denke ich immer so schade, dass es mich irgendwie emotional gar nicht mehr berührt. Aber es macht doch frei, oder
0: nicht? Ja, also ja. so unabhängig, dieses ständige Es gibt
2: eine Untersuchung, dass du halt ab einem gewissen Eurobetrag keine ja. zusätzliche Zufriedenheit mehr, und das kann ich leider bestätigen.
0: Ja, das ist aber, äh, die, diese Studie, die wird immer so rausgekramt, ähm, das ist schon ein ordentlicher Betrag. Okay, ja, ich glaube, da geht es schon drum, äh, es müssen dann schon irgendwie, und vor allen Dingen, es wächst noch das Glück, aber nicht mehr exponentiell ja. zum, äh, genau. Ja, ja. Also man kann schon noch mit einer Million mehr noch ein bisschen glücklicher sein, aber nicht doppelt so glücklich. Genau. Ja, aber das ist ja auch trotzdem was, ja. Das no, ist ja nicht nichts. Nö, nicht. ja. nö, nee, nee, genau. Ähm, okay, also du hast dann, ab da, wusstest du schon, alle wussten und du hast schon verdient und du hast eigentlich schon alles gemacht, ja. Äh, ab wann hast du mit dem Gedanken gespielt dann? tatsächlich auch die selbst also bist, hast du Abitur gemacht? Nehme ich nee, an?
2: nee, ich, hab, ich bin ein mittelmäßiger Realschüler. Ach so krass. drei bis vier habe ich mich immer so durchgemogelt. Null Bock auf diese Scheißschule, fand ich gruselig, grausam und war wirklich froh, als ich da raus war. Und ähm, ich habe aber schon eben auch, seitdem ich wahrscheinlich im gleichen Alter, seitdem ich acht bin und so weiter, dann irgendwelche eigenen Ideen entwickelt und wollte daraus kleine Kinderfirmen machen, wenn man so will. Also ich habe dann wirklich mehrere Sachen. Ich hatte sogar mal eine Bank, wo wir eigenes Geld gemalt haben, oh, ne, als wow. Kinder natürlich. Und äh, dann hatten wir... Was heißt
0: wir? Wer da, ist wir da? Ja, ich
2: habe all meine Freunde aus der Nachbarschaft eingespannt. Und die ja haben mitgemacht. Die ja. Ja Mitarbeiter. Okay. Richtig. Und ähm, dann, ähm, wir hatten noch eine Zimmerei, wo wir mit den Restholzabfällen irgendwie aus der Nachbarschaft dann irgendwelche Gartenhütten gebaut haben und so weiter. Und äh, wir hatten so einiges. Wir hatten dann später nochmal, da bin ich dann ins Beamtentum eingestiegen, in so eine Privatarmee. Oh, die, das oh. sind ja die Feinde, ja, die Beamten. <lacht> ja. Nein, und ähm, die wurde dann aber von der Kriminalpolizei irgendwann verboten, weil die uns dann Tendenzen Im nee, Moment haben ernsthaft, die, oder was? Ja, aber ähm, da haben wir dann im Untergrund weitergemacht. So Reichsbürgermäßig, <lacht> oder was? So, so nein, eine Parallelgesellschaft. Nein. nee wir Ist haben, das wirklich wir passiert? Haben, wir Kripo-Kram. haben die Bundeswehr einfach kopiert. Ne? Also wir haben so Altbestände von der Bundeswehr aufgekauft. Das konnte man damals 20, Wie alt warst du da jetzt? Ich habe den Überblick verloren. Okay, okay, also noch nicht volljährig. Und, ja. und, um Nein, zum Glück noch nicht. Und äh, da, da konnte man noch so Uniformen und Abzeichen und, und 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 all solche Sachen konnte man aufkaufen von den Altbeständen. Und das haben wir auch gemacht. Und haben dann also angefangen, einfach Leute zu rekrutieren. Haben dann aber auch wirklich... Ich das nicht. Weißt du, wir sind dann aber so weit gegangen, dass wir halt Dokumenten, gefäl- Dokumente gefälscht haben, wir Ausweise eine kriminelle gefälscht kriminelle Vereinigung. Ja. Und, und äh, haben halt richtig Personalakten und böse Einträge und so weiter gehabt. Und, Wie krass du ja, bist! Genau. Also und, eine, und, das und, ist ja und, fast eine Sekte und die oder Eltern, sowas. Die haben sich natürlich Sorgen gemacht, wo ihre Kinder geraten sind und haben dann eben dann die
0: Polizei verstanden. Und du warst der Anführer, Ich war, ich, ich oder war was? zum Glück nur die du zweite doch Geige. Geige. Okay, es gab ja. noch ein, es das ist das ein ja mal das Schlaueste. Du ja, warst ja. nur der, der, war der Straßenchef, der, der Streetboss, ja, ja, genau. Genau. der Underboss und dann gab es noch einen, dessen Kopf ist gerollt. Ja. Was ist mit dem passiert?
2: Ja, sein sein Vater war tatsächlich auch hohes, ja super ganz spannend. ganz hohes Tier bei der Bundeswehr. Deswegen hatten wir eben auch Zugang zu viel. Oh mein Gott! Und ähm, ja, deswegen, also da haben wir natürlich ganz doll ausschimpfelt. Hatte getroffen. die auch Waffen? Nee. Naja, wir hatten natürlich, also wir hatten ja Waffenimitate, keine echten. Waffen. Ah, Aber wir hatten ich Frage, also ja. Also unser meine,
0: Holster mit unserem. Armeebestände. Ja. Es ähm, oh. <lacht> ist ja voll die krasse Geschichte. Hast du die schon mal erzählt irgendwo? Ich glaube ja irgendwo schon mal. Okay, und der andere, was macht der jetzt? Ich weil als wenn der noch über dir stand. Ich
2: weiß das gar nicht. Dann kann der, er jetzt nee, wirklich der,
0: Gefängnis oder noch irgendwie. Nein,
2: nein, wir waren ja beides
0: Kinder. Nein, gut, da aber, aber die, die Frage ist, wenn man so. so drauf ist, so. wie geht das dann weiter? In deinem ja. Fall ist es ja gut gegangen, ja. ja, ja. Aber ähm, nee, nee, das wäre jetzt hat, interessant. Glaub
2: ich glaube, um ja. ich und irgendwas langweiliges. Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Ähm, ja, nicht gut, ja. Ähm, und dann hast du eine Ausbildung gemacht, Ja, ich, ich habe eine ja.
2: hab ne Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht.
0: Okay. Ja. Und das ist ja dann auch schon, also quasi verkaufen, Hat das liegt gedacht. auch nicht jedem, ne?
2: Ich hatte, also mir gedacht, ich hatte echt gedacht, Mensch, machst du mal so eine kaufmännische Ausbildung lernst du verkaufen. Ja, Quasi zu Leuten zu gehen zu sagen,
0: ich verkaufe dir Wäre jetzt das Auto. Das nee, warum mir, war das nicht so? Das hatte
2: ich mir erträumt, aber ich hätte die Jobbeschreibung richtig lesen sollen. Äh, ein Kaufmann sitzt eigentlich den ganzen Tag im Büro und macht Excel-Tabellen. Und das ist genau das, was mir überhaupt oh no. gar nicht liegt wo also ich ganz lieber quasi, quasi... Und wo ich also jeden Tag Albträume hatte, dass ich da morgen wieder hin muss. Mhm. Und... Ähm, zum Glück hatte ich dann während während dieser Zeit schon den Gedanken, hey, weißt du was, du gehst jetzt zum zum Rathaus. Mit 18 war das. Bin ich gerade 18 geworden. Ich habe gedacht, jetzt kannst du zum Rathaus gehen und dir einen Gewerbeschein
1: kaufen. Mhm. Also 30 Euro. GbR, ja, 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 genau.
2: genau. Und, ähm, also so, so Privatkaufmann, Einzelkaufmann. Und dann habe ich angefangen, ich habe mich... Ähm, Ich habe mich an so ein Marketingprojekt angeschlossen. Da warst du 18. Da war ich 18, da ging es mit E-Commerce los und solche Sachen. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, wir bauen bauen an einer Plattform mit, das war so ein Welches Jahr war das jetzt ungefähr? Das war 2005. Okay. Genau. Und da gab es halt so ein Angebot, da konnten sich einfach Selbstständige mit andocken und konnten helfen, diese Plattform mit aufzubauen und kriegten dann Umsatzbeteiligungen und so. Und da habe ich gedacht, das das wäre cool. Das mache ich mal nebenbei mit und habe das dann halt so immer so, wenn ich nach der Arbeit Zeit hatte und am Wochenende und so weiter, habe ich das so mit aufgebaut. Und äh, war dann, weißt du, das hat mir, weil ich habe damit echt viel Geld verdient für damalige Verhältnisse und habe dann diese seelische Befriedigung gehabt zu sagen, theoretisch müsste ich morgen nicht wieder ins Autohaus. Aber ich okay. ziehe es jetzt einfach mal aus Selbstrespekt zieh's mal durch. Und,
0: und in dem Alter denkt man ja auch, naja, dann habe ich irgendwas oder so. Das ja? war mir oder tatsächlich egal. Das war dir egal. egal? Ja,
2: ja, ich, ich, so, ich lebe so in den Tag hinein. Also ich bin gar nicht so extrem planerisch. Oder die Eltern
0: haben vielleicht gesagt, das machst du aber jetzt fertig. Wäre mir sowas, auch ja? egal
2: gewesen. Ich war 18, ich kann machen, was ich will. Aber ähm, ich habe einfach gedacht, nee, komm, das ziehst du durch. Äh, Disziplin ist auch was wert.
0: Ist es auch? Ja. Also auch das jeden Tag aufstehen und es machen. Und
2: es hat extrem, es war besser als vielleicht ein Orgasmus, dass ich mich sozusagen, ich hatte diese Vorfreude auf meinen letzten Tag und habe ja gewusst, hey, ich habe ja jetzt schon ähm, Geld genug verdient und ich verdiene Geld genug mit dem Marketingprojekt, mhm. so dass ich danach eigentlich dann gar nichts machen müsste und kann mir dann einfach selber überlegen, was mein nächster Schritt ist. Und das hat mir so eine das hat mir so eine Befriedigung mhm. gegeben.
0: Das finde ich krass auch, dass du sagst, Eltern, ja, mir doch egal, Theoretisch hast du natürlich recht, aber nicht viele sind mit 18 schon so ich mache, was ich will. Wenn dann so der Vater auf den Tisch haut, so du machst das jetzt fertig. Die meisten würden es dann doch machen. Aber du warst da schon so ich hatte, ich, autonom, ich, sage ich, ich mal. Ich hatte
2: da schon ganz viele Bücher in die Finger bekommen von so Erfolgsgeschichten oder Biografien, so Ratgeberautoren mhm. und so weiter, die sagen, sie können alles im Leben erreichen und bla bla bla. Und ähm, da war ich auch dankbar für, weil die mir klar gemacht haben, mach dein nimm Ding. nur Ratschläge von Leuten an, wo du selber so enden willst wie die.
0: Okay, interessant. Und, und, und ich habe
2: immer gesagt, nee, die Leute, die mir hier Ratschläge geben, ich will ja nicht so enden wie ihr, also mache ich Also ich nicht
0: das? Aber ähm, so verstanden habt ihr schon? Oder wie fanden die das alles so? Oder wie mhm. wart ihr so? Das war neutral. Die Kommunikation das war, war schon das, da, ja? Das, das war okay. War okay. Und und weder weder okay. schlecht
2: noch gut, war einfach akzeptiert. Und
0: die haben da das auch verstanden? Also ja gut, der macht sein Ding. Ja, genau. Also wir, ich würde okay. so, würd das so sagen, ja. Was waren denn da so die ersten Einflüsse, die Bücher, die du in die Finger gekriegt hast? Ah, die Kannst du dich an irgendwas Bücher, erinnern? Ja.
2: Ich glaube, das allererste war... Reichtum kann, man, of the deal. <lacht> Reichtum kann man lernen. Ah, okay. Von das Robert ich mal. Kiyosaki. Das hieß auf Englisch eigentlich Rich Dad Poor Dad. Ist ein ganz berühmtes Buch. Heißt auch heute wieder so. Beim, beim Finanzbuchverlag ist es, glaube ich, wieder neu erschienen. Und, ähm, dann war, und da, und da steht halt drin, denke wie ein Unternehmer und, ne, denke nicht mhm. wie ein Angestellter, denke nicht in Stunden, sondern in Ergebnissen und solche Sachen. Und die haben mich, die haben mich sehr positiv beeinflusst. Dann äh, war es Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie.
0: Ich. How to Win, enemy, uh, Make ja, uh, Friends and, uh, and influence, influence People. Influence genau. people. Oh,
2: super genial, hat mir extrem Den Titel so geil. Ist äh,
0: ich hatte das mal als Profilbild, so mit dem Buch und alles so, okay, okay. okay. Passt also. ähm,
2: Ich glaube, das dritte war dann Ziele von Brian Tracy. Hat mich auch extrem Ach, beeinflusst. Weißt
0: wirklich die ersten drei noch? Ja, ja
2: genau. Und, ähm, und später kam dann auch The Art of the Deal und so weiter von Trump ja. und so weiter dazu. Ähm, aber genau, das waren die ersten. Weil das
0: war ja auch so ein, ist ja auch so ein Klassiker. Also Das wusste man ja jetzt ja. alles noch gar nicht, aber das war ja auch so das Buch. Und, du, und, äh, und, und, und ja.
2: Trump ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, ist er auch, dass, ja. dass er seinem Papa gesagt
0: hat, hey, du, alles cool, was du machst und so, aber ich will jetzt nach Händen und Luxus bauen. Was sagst du dazu? Das ist witzig, dass du das jetzt anschneidest. Ich habe dich jetzt unterbrochen. alles ja, gut. Ähm, weil alle immer so sagen so, ja, ist ja einfach, der hat ja eine Million von seinem Vater gekriegt. Und dann sage ich immer, ja, wie ist einfach, dann müsste ja jeder, der jetzt eine Million hat, und das sind ja nicht so wenige Menschen, quasi dann auch einfach so in zehn Jahren fünf Milliarden haben oder sowas. Wenn das so einfach wäre, dass das dann von selbst quasi einfach passiert. Das Gegenteil ist ja der Fall. Genau. Du also kannst dir
2: ja die meisten Erben angucken, die eine Million bekommen haben, oder Lotto die sitzen heute oder... auf der Straße. Genau. Weil die einfach gar nicht mit Geld umgehen können oder daraus nichts machen. Es spielt überhaupt keine Rolle, selbst wenn er 20 Millionen bekommen hätte. Wenn du die versenkst, dann sind sie weg. Genau. Aber wenn du so dich so intelligent anstellst und damit einfach gewisse Dinge machst, die nachher sich auszahlen, dann kannst du eben genau. reich werden. ne von daher glaube ich, klar, wenn man im Immobilienbusiness starten will, ist mir auch völlig klar, da kommst mit 3,50 Mark 50, kommst du da nicht weit. Ja. Da brauchst schon von irgendjemandem brauchst du Geld. Vor allem eine Million, was ist das? Und, und, und ich meine, wenn er das Glück gehabt hat, dass er jetzt nicht äh, zur Bank gehen musste, die hätten ihm eh nichts gegeben, äh, sondern der, der Vater hat vielleicht gesagt, pass auf, hier Familienkredit, nimm du das oder du erbst du eh eines Tages ja, oder genau. wie auch immer und mach was draus und er hat dann, was weiß ich, zwischen 5 oder 10 Milliarden, je nachdem, ob man Forbes äh, äh, oder ihm was, was, glaubt. Ich nehme die, ich
0: nehm die äh, ja. kleine Summe, aber die ist ja trotzdem beachtlich, <lacht> ja, also, ja, weil eben. dann sagen ja alle schon wieder, das stimmt doch alles gar das nicht, er hat doch nur fünf. Milliarden. Das, ja, das sind fünf nämlich 5.000 genau.
2: Millionen, das heißt, er hat, ja. wenn man er das vermehrt. 5.000-facht. Fünft, ja.
0: Also ja, sehe ich genauso wie du. Ja. Ja. Finde ich dann immer interessant, wie dann, er hat doch nur 5 Milliarden. Oder äh, dann aber gleichzeitig so, aber der hat aber eine Million geschenkt gekriegt. Das ist dann nicht nur so, ja, das ist dann total viel auf einmal, wie es gerade passt. Halt ja, eben, genau. Ja. Ähm, ja, interessant. Und das IT-Ding. Wo hattest du denn dieses IT? Äh, äh, ich
2: hatte das Wissen
0: gar nicht. Oder du hast einfach ich gesagt, ich konnte kann einfach das jetzt? Wie ein oder?
2: Trittbrettfahrer konnte ich in dieses Projekt mit einspringen. Nicht, weil ich mich mit IT oder sowas auskenne, sondern weil ich ganz gut mit Leuten reden kann. Und das war also das Verkaufen, was genau. du eigentlich lernen wolltest. Wollte ich ja? eigentlich lernen, aber das habe ich auf dem Wochenmarkt schon gelernt. Okay. Da habe ich ja schon diese Schnauze so ein bisschen her und habe die Angst vor Menschen verloren. Und weil das kann ich gar nicht. Nee, ja, Ja, genau. Also ich kann auch mit ganz prominenten Leuten wirklich total normal reden. Ich glaube, das mögen die. Das auch. schon, aber ja. das Verkaufen ja, ja. an sich, das Verkaufen. Aber das Verkaufen an sich ist eigentlich gar nicht Verkaufen. so also
0: jemandem, der eigentlich, mhm. er will jetzt oder die Person möchte er oder sie äh, möchte eigentlich jetzt gar nichts von einem, aber du ja. möchtest. Ja. Aber dass die Person was möchte. Ja, ja. Das ist faszinierend für mich. Ja, ja okay. und da gibt es Leute, denen liegt das. Ja. Aber,
2: aber ey, du hast natürlich recht. Es gibt Leute, die finden das einfach unangenehm und das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder muss das machen, wo er wo er Spaß dran hat, ne?
0: Ja, also du könntest jetzt auch, der könnte ich einen Telefonhörer quasi geben, also so Wolf of Wall Street ja, mäßig. Ja. Okay. Ich kenne den Wolf of Wall Street. Den Typen? John Belfort. Erzähl mir was über den. Äh, John also Balfour. es geht zwar eigentlich um dich, aber der ist das wahnsinnig ist echt, interessant. Das ja? ist echt ein Wo Tra- hast du den kennengelernt? In Frankfurt. In Frankfurt. Der gibt ja Seminare auch, ne? Ja,
2: das stimmt. Und äh, ich war einer der wenigen, die, die ihn sozusagen in seiner Suite vorher besuchen durften und ähm, damals mit einem Bekannten oder mit einem Geschäftsfreund war ich bei ihm und ähm, sehr 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 interessant auch ein einfacher Typ wir haben vorhin ja ganz kurz über einfache, über einfache Typen, Typen, gesprochen. Typen gesprochen und dann ist ein
0: Prominenten Namen nicht nicht ja,
2: aber okay und er ist auch ein einfacher Typ und echt und ich glaube dass das gerade wenn man so
0: in diesem Verkaufsbusiness oder so ist dann hilft das sogar aber wenn man äh, diese gut anscheinend es muss natürlich einen Antrieb irgendwo geben mhm. Einfach sagst du, aber es ist ja doch irgendwie genial. Also dieses, er hat ja anscheinend gewisse Prozesse und Muster verstanden. Und hat auch so eine gewisse Furchtlosigkeit, Furcht- denke ich. Ja. Aber eben
2: auch auf eine ganz banale, einfache Art und Weise. Vielleicht erinnerst du dich an den Film. Die Leute ja, wollten sein, gesehen. sein blödes, einfaches Konzept wollten die nicht annehmen. Weil die sagten, so kann ich doch nicht mit einem erwachsenen Menschen reden. Und er so, doch, das sind, weißt du, einfach, den Stift. Einfachheit gewinnt, sozusagen. Und das ist ein gutes Beispiel. Ne? Jeder fängt an zu philosophieren: ja, der ist aus Carbon und ja. es gibt keinen besseren, bla 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 bla. Und er so schreibt seinen Namen, ja, dafür brauche ich einen Stift.
0: Ja, das war super. Ja, habt ihr so ein bisschen Stories noch ausgetauscht oder was? Ähm,
2: ja, ein bisschen. Also er weiß jetzt auch, wer du bist, nehme ich an. Wie, ja gut, ob der sich jeden Namen merkt, <lacht> das ist die Frage. So also bei den ganzen Menschen, die er sein ganzes Leben lang kennenlernt, äh, da, so arrogant will ich nicht sein, mm. äh, dass dass der sich an jedes zehn Hätte sagen Zemien- können, Gespräch dass da jetzt eine
0: unheilige Allianz gibt. Ist, ja. Also
2: ich habe mich mit vielen Leuten angefreundet, auch so im mm. Nachhinein, aber äh, er gehörte nicht dazu. Und er ist auch nicht als solch... Er ist, er, ich würde nie auf den Gedanken kommen, dass er mein Vorbild wäre oder sowas. Ich kenne so viele, die, die nehmen sich dieses Bild, wo er da vor der Mannschaft steht. Kennst du hier diesen diesen Filmausschnitt mit Leonardo DiCaprio. Sicher, ja. und dann, und dann kleben sie da ihren eigenen Kopf oben drauf und solche Sachen, wo ich dann denke, echt, du identifizierst dich damit, mit
0: Leute abzocken, ins Gefängnis gehen, es FBI hat so, und dieser und so. Gangs-, diese Gangster-Romantik. Das verstehe ja? ich Verstehst du ich ja. das nicht? Nee, das ich kann ich nicht. mir Goodfellas angucken oder Wolf of Wall Street, es ist für mich dasselbe, ist ja auch beides von Martin Scorsese, dieses Gangster-Ding und sie sich über Regeln hinwegsetzen und dieses wir. Machen, was wir wollen, das ah, finde ich schon irgendwo. Auch, es hat was Romantisches. Aha. Also, ja, gut, dass du das äh, nicht siehst, also ist <lacht> ja gut für dich so, ja. Obwohl, ähm, ja, du hattest ja auch schon so leichte Tendenzen mit okay. äh, 14. Ja, ähm, John Belfort, okay. Aber zurück zu dir. Und dann äh, Bist du da ausgestiegen?
2: Nein, ich bin da, also, was heißt ausgestiegen? Kom- verkauft? Ich, hatte, ich hatte die komfortable Situation, dass die uns eben. Umsatzbeteiligung angeboten haben. So verrückt muss man erstmal sein. Weil das gab keinen kein zeitlichen, also es gab kein Enddatum des Vertrages sozusagen. Okay. Das heißt, die sind bis heute sozusagen angehalten, mir immer diese Umsatzbeteiligung anzubieten. Das gibt es noch, das macht man noch ein erfolgreiches Denken. Ja, und das finde ich total toll natürlich, weil das wie so eine Art Nebenrente ist.
0: Hammer, und, ja, also warst du da im Prinzip auch schon unabhängig. Ja, dann. könnte man so sagen. Okay. Ja. Was für ein schönes Gefühl. Irgendwie schon. Wie alt warst du? Ja. Dann, als du da weg bist. Oder als, als, äh, kann man das jetzt naja, so also sagen mit, überhaupt? Mit,
2: mit 21 hatte Warst ich halt genug Kohle, so dass man davon leben könnte und so weiter. Das war natürlich mir nicht genug, aber... Ähm, nee, aber nett. Das ist doch trotzdem ein schönes schön. Gefühl,
0: ja. Weil das hatte ich mit 21 noch nicht. Das hat bei mir länger gedauert, ja, bis ich das Gefühl dann erstmal hatte. Und Na, da Naja, so
2: und dann habe ich aber eben gesagt, hey, ich will noch ein bisschen die Welt sehen. Ich will noch ein bisschen was machen und mhm. mich beweisen und all mhm. solche
0: Sachen. Mhm und habe
2: dann eine Werbeagentur gegründet, weil ich oh. weil ich sagte, weißt du, das war aber als Kind schon so. Ich hatte immer schon Bock so Kommunikation, ja. was erfinden, kreativ tätig sein und
0: so weiter. Marketing ist aber auch noch so ein bisschen so ein Ding und von eben, dir, Genau. Eben,
2: eben. deswegen habe ich habe ich äh, auch selbst bei diesem ersten Projekt, bei dem Marketing konnte ich das toll auf die Straße bringen, habe mich da auch gefreut, dass ich mhm. das in Geld umwandeln konnte und habe dann halt gesagt, jetzt gehst du noch ein bisschen tiefer rein, jetzt machst du das mit der Werbeagentur, wir mhm. halt so ein paar Freelancer gesucht, so Leute wie dich, die dann Grafik können und Druck Stufe und wie das alles heißt, mhm. was ich alles ja nicht konnte. Also ich war eine, Print- ja, ich eine war klassische
0: Printagentur ich auch. War ja, ein,
2: ja, auch. Ich war ja ein Quereinsteiger. Wir haben beides angeboten, sowohl digital als auch eben Print. Und ähm, Print gewinnt, äh, genießt ja immer noch einen hohen Vertrauensvorschuss, gerade bei ja, Kunden und so weiter. Das ne? ist
0: aber auch so ein Prestigeding. Also ja. da kommen wir gleich noch ja, zu. Ja, ja, richtig.
2: Nee, und dann ähm, und das mit der Werbeagentur hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und, ähm, und kam dann halt immer mehr auch in diese Medien und Unterhaltungsbranche du,
0: rein. W- weil das klingt so ich habe eine Werbeagentur gegründet ja, ja. ja weil gut, das als kleiner kann... Bauchladen also das okay. war ja erstmal nichts und äh, habe ich Kunden... mir irgendeinen
2: gesucht für den ich mal Visitenkarten machen konnte oder genau. mal eine neue Broschüre oder Also du hattest ein...
0: jetzt nicht schon ein Netzwerk von Kunden sondern mhm. du hast nee, dann die aus dem nichts mir dann das... ja. Okay genau und diese Agentur gibt es noch? Nein, die gibt es
2: nicht mehr. Ähm, die habe ich recht spät eigentlich verkauft. Also Aber sie verkauft, lief, okay. Sie lief, eine Zeit lang, sie lief eine Zeit lang parallel zum Zeitschriftenverlag. Weil ich bin nämlich über die Agentur, war also ein sehr, sehr kluger Schritt eigentlich. Über die Agentur bin ich eigentlich auf das Zeitschriften-Business überhaupt erst gekommen. Das finde ich
0: richtig verwunderlich, weil ich habe es mir natürlich alles angeguckt, äh, das Portfolios. Ja. Ich habe sie nicht alle aufgeschrieben, fünf Zeitschriften oder sowas. Dass du zu diesem Zeitpunkt, wovon reden wir, 2008? Ja, oder richtig. so ungefähr? Ja, ja hätte ich jetzt gedacht. Ähm, dass du da noch offensichtlich, ja, äh, also literally offensichtlich, offensichtlich äh, noch gedacht hast, ich mache jetzt eine Zeitung. Ja. Also klar, gibt es noch Zeitungen, aber das wird aber auch das, immer weniger. aber, du aber so, Ich mache jetzt ein, ich mach eine neue Zeitung. Das lag aber auch daran, ich, ich habe hab selber
2: gerne Zeitungen und Zeitschriften konsumiert. Ähm, mir war es nicht wirklich wichtig, dass das Ding jetzt gedruckt auf den Tisch liegt. Das war aber 2008 und 2005 und so ganz ganz normal. noch Da gab es ja noch gar keine. Gab es da iPad schon? Ja, aber es war gab's irgendwie das schon? auch schon absehbar. Gab's das schon? Seit wann gibt es iPad das und weiß iPhone? ich nicht. Weißt du das? Seit ich guck's 2008? nach,
0: ich höre dir zu. Ich glaube,
2: erst seit 2008 oder so gibt's das.
0: iPhone gibt's aber schon länger. Echt? iPhone gibt's iPhone würde ich sagen, also first iPhone Ich würde sagen 2005 oder so. Das könnte sein. Aber iPad war ein paar Jahre später, da gebe ich dir recht. Ja. Ja, ich habe hier nicht so... Ja, guten. ja, egal. egal. Aber, das, Aber äh, ja.
2: lassen wir 2005 einfach mal stehen. Also selbst wenn es das iPad schon gegeben hätte, war noch keiner auf den Gedanken gekommen, damit Zeitschriften zu lesen. Ne?
0: 2007. 2007, interessant. Okay, oder? erste Generation. Mega oh, spannend. Doch.
2: Und die Zeit vergeht schneller als wir denken. Und ähm, jedenfalls... Ja, ich fand das selber immer toll, Zeitschriften und so weiter zu konsumieren. Ich fand das immer super. Und ähm, Aber haben nicht und alle habe gesagt, auch, kannst du jetzt und habe auch um... mit der Werbeagentur, habe ich einen regionalen Zeitschriftenverlag betreut. Okay. Und wir haben für die Kunden gesucht und Anzeigen Sicherheit. gebaut. Anzeigenverkäufer, Also, verkauft, also, verkauft, also genau. ein Gedöns. Ähm, eben auch grafisch umgesetzt und die mhm. Stories gebaut ja. und so weiter. So
0: Advertorials, ja, nennt man das, ja, glaube ich. Total, auf ja. jeden Fall.
2: Und ähm, und da habe ich halt gemerkt, hey, die Leute stehen immer noch wahnsinnig auf dieses das stimmt, Medium. Ja. Ist einfach so. Und ähm, ich habe mir aber auch gesagt, bleib aber nicht auf diesem Printzug hängen, weil es eben wahnsinnig teuer ist. und Es ist schön und alle halt mögen es, aber... Geld sondern einmal nachher mit den Inhalten und, ähm, und habe dann aber auch gesagt, lass uns parallel ganz stark im Sektor E-Paper werden. Mhm. Weil immer mehr Leute werden künftig wahrscheinlich auf ihren iPads oder wie auch immer auch solche Medien funktionieren. Ja, 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 natürlich. Und äh, deswegen habe ich mir da auch von Anfang an nachher mit den Magazinen äh, ein, ein ganz, ganz starkes Vertriebsnetz aufgebaut. Ich glaube, ich bin einer der stärksten Verlage im E-Paper-Bereich. Hammer, wie hast so, du das gemacht? Ja, ich, also, ja Frage. Das war ne? auch wieder Akquise. Weil ja, also du gar, hast quasi die kein, Leute angerufen. Es gibt nämlich keinen Generalvertrieb für E-Paper. Mhm. Es gibt ja für Print, gibt ja Generalvertriebe, Sicher. Nationalvertriebe, genau. gibt es für E-Paper aber noch nicht. Das heißt, da muss man ein, einzeln diese ganzen Anbieter irgendwie rausrecherchieren. Und ähm, gutes Beispiel damals, Lufthansa. Mhm. Ich wollte ich habe das E-Paper Programm bei der Lufthansa gesehen, habe gedacht, cool, da müssen wir rein.
0: Das hast du dann quasi schon als Vor- Und dann
2: musst du erstmal rausfinden, kacke, wer betreut? Rufst erstmal bei Lufthansa. Nee, das weiß ich nicht. Nee, das weiß ich auch nicht. Nee, das macht irgendeine Spezialabteilung. Nee, keine Ahnung. Und dann bist du irgendwann in der Spezialabteilung und dann sagen, nee, wir machen das nicht. Wir kriegen das von einem externen geliefert.
0: Und da, was hast du dann gemacht?
2: Ja, und dann ja, und wer ist der externe? Ja, müsste ich mal raussuchen und so weiter und <lacht> irgendwann hast du dann vielleicht mal und das hat echt Monate gedauert, alleine nur bei der Lufthansa oder Lufthansa Group. Ähm, mit Swiss und so weiter. Ähm, ja, von wegen, ja, wir haben den jetzt, wir haben jetzt den Zulieferer, der die, uns die E-Paper sozusagen liefert, mhm. und dann mich bei dem gemeldet und gesagt, Mensch, wir haben auch Zeitschriften und die Kommen da rein. Ja. Und, und so fing das dann irgendwann an. Und so habe ich dann das mit jedem Anbieter, auch der für die Steigenberger Hotels und für die Redison Hotels und für die, für die Deutsche Bahn und für die Schweizer Bahn und für die österreichische Bahn und für die Lounge. Du selbst hast es gemacht. Ja, ich habe einfach mich dahinter geklemmt und habe überall versucht, bei diesen Leuten rein zu kommen und äh, habe dann so halt jetzt über
0: sieben, acht Jahre sozusagen auch dieses, dieses Netzwerk sozusagen aufgebaut. ja Und da, wir, also wir reden, Beginn war dann mit 24, mhm. da das sind wir dann jetzt. ja, mhm. Und äh, hast aber dann tatsächlich, es gab oder gibt immer noch, das weiß ich nicht, alle als Druckversion. Ja. Ja. Also das ist bis jetzt, äh, auch Die so Leute wollen ja? immer noch Print. Immer noch. Aber es, ja, das ist krass. Ich bin ja im, ich habe äh, teilweise ja, andere Erfahrungen gemacht.
2: Ich bin gemacht. Ja im VDZ im, im, Verband Deutscher, Deu- im Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, so ein Zungenbrecher, und ähm, da machen wir ja regelmäßig Studien und wir haben eine Studie gemacht und die hält sich bis heute, dass das vertrauenswürdigste Medium in Deutschland das nach wie vor die Zeitung oder das Magazin ist, print halt. Dann später kommt erst TV, Radio, Internet und Internet ist ganz weit unten. Ja,
0: äh, gut. Internet ist natürlich ja. auch ein, ein weiter Begriff, so ja. ja. Aber äh, interessant, interessant, weil das eben, weil du sagst, die, die Gewinnmarge ist nicht hoch. Und es ist logistisch ein wahnsinniger Aufwand, Total. ja. Einfach so ein Magazin zu machen. Auch ökologisch totaler Wahnsinn. Ja, da bin ich ja nicht so von der Greta Thunberg-Fraktion. Ja, <lacht> 20 Grad im Februar. Gerne, <lacht> ähm, kein Problem. Plastikstrohhalme gerne. Ähm, ja, äh, das war musstest du am Anfang Geldgeber auch finden und so weiter? Oder hast du das auch so aus nee, ich dem hab ich habe das
2: dann halt aus der eigenen Tasche alles finanziert. Du hattest ein bisschen Geld von der ja. anderen Sache? okay, ja, genau. Und ich habe vor allen Dingen immer geguckt, aber dass ich auch Kunden sofort an Bord hatte. Ich war ja gut als Verkäufer, bin ich ja auch immer noch. Ja, offensichtlich. Und von ja. daher kann ich auch eine Idee, die es vielleicht noch gar nicht real gibt, aber kann ich schon zumindest so verkaufen, auf einer fairen Basis, klar, der muss dann erstmal weniger bezahlen und so weiter, dass ich dann halt von vornherein auch eine
0: Finanzierung durch meine Kundschaft habe. Also und du hast direkt... Okay, Okay, und wie wie stelle ich mir das vor? Hast du Räume gemietet? Also wie wie macht man eine Zeitschrift, wenn man eigentlich das noch nicht ist? An einem Computer. Ja, und du hast... Und ich hatte so ein
2: kleines Minibüro. Und dann noch
0: jemanden dafür
2: gefunden, I guess? Ähm, Ja. Oder hast du die auch selber gestaltet? Ich habe am Anfang, ich habe mir mal Photoshop beibringen lassen, und dann war ich aber so, du wirst jetzt lachen als Grafiker, dann ja. war ich so verrückt und habe die erste Zeitschrift in Photoshop oh mein selber gebaut. Mit ja, Locksatz ich so nicht, weiter. ich finde fast, äh, ja, weil das, das ist, ist ja dann sehr, also, also, also Hut ab, ja, 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 dass ja. du das gegeben genau. hast. Aber selber
0: gebaut, ja? Ja, richtig. Weil ich Was,
2: welche war es? Ja, das Sachwertmagazin war es. Sa- Sachwertmagazin, okay. Mhm. Genau.
0: Und wann kamen dann so die anderen so mit das? ist
2: Immobilien war das Titelthema.
0: Okay, ja. Und was äh, ist das Fazit? Weißt du es noch? Und es war extrem gut. Wir haben es ja dann, wir haben es erstmal im
2: Bahnhof und im Flughäfen äh, in den Kiosken verkauft und haben tolles Feedback bekommen, weil es eine Nischenzeitschrift ist mhm. für eine Anlegergruppe, also für Kapitalanleger, die so konservativ sind, dass sie nicht mal zur Bank gehen wollen mit ihrem Geld, sondern die sagen halt, ich will irgendwie einen Stein kaufen als Immobilie, ich will irgendwie ein kleines Waldstück kaufen oder von mhm. mir aus auch nur drei Bäume oder Gold und mir in den Keller legen und solchen Sachen. Ne? Und das war halt das Sachwertmagazin und da waren wir halt das einzige was diesen physischen Charakter als Medium also was was die physische Geldanlage da sozusagen äh, promotet und, und und beäugt hat und ich hatte auch ein paar ein paar Promis gleich in der ersten Ausgabe so drinne wo hast du die denn das haben wir über Buchauszüge
0: Weil jetzt gemacht. kennst du natürlich alle. das haben alle. wir über Buchauszüge ach krass gemacht.
2: ja also wir haben einfach, wir haben den Verlag das gefragt. Hammer. Wir haben den Verlag gefragt: Hey, können wir einen Buchauszug aus dem Buch von dem Experten? Und dann machen wir schon noch ein schönes Bild von dem Experten dabei ja. Und dann wirkt das doch schon gleich alles schon mal ganz gut.
0: Hast du alles selber angefragt und so weiter? Ja, genau. und die Ideen auch gehabt?
2: Und, und ich muss sagen, ich hatte irgendwie durch einen Umweg den Urs Meier kennengelernt. Der war Schiri bei der Weltmeisterschaft und genau. so ganz, ganz berühmter Schiri und der ist ja heute so der Schweizer, Z- ZDF-Experte und so der Schweizer. Und den hatte ich irgendwo äh, kennengelernt und so. Und dann hatte ich hatte ich ihn gefragt, Mensch, könntest du dir, oder damals habe ich ihn glaube ich vorstellen, einen, einen Beitrag über Entscheidungen zu schreiben. Weil er mhm. hatte damals ein Buch über Entscheidungen geschrieben. Und ich habe gesagt, das müssen Kapitalanleger ja auch machen, die müssen ja Entscheidungen treffen, Sicher. was sie machen wollen. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich machen und so weiter. Und so
0: hatte ich schon irgendwie so ein bisschen so eine prominente Aura in der ersten Ausgabe. Okay, und dann auch direkt so, okay, wir machen es monatlich. Das war quartalsmäßig. Quartalsmäßig. Und dann die erste, okay, die kann man ja rausbringen, wann man möchte. Und dann muss es aber auch laufen. Das ist richtig. Genau, also das Geld muss reinkommen und eben das hat dann alles geklappt von Anfang an. Zum Glück. Also ja, ich bin beeindruckt. Wann kam dann das zweite dazu? Also ähm, nicht das zweite, die zweite Ausgabe, sondern okay, ja. so kam. Wir die haben
2: dann von dem Sachwertmagazin haben wir auch noch ein E-Paper gemacht, weil damals ja. alle Newsletter verschickt und so. Alle haben genau. Newsletter. Ich habe gesagt, ach, ich will irgendwie kein Newsletter verschicken. Den, den löscht man doch eh. Das ist doch ver- vergebene Liebesmühe. Ähm, wir sind doch ein Verlag. Da müssen wir auch so tun, als wären wir einer. Und dann machen wir also, tun. dann müssen wir also jeden Monat eigentlich so ein kleines PDF-Magazin machen. Mhm. Mit aktuellen Themen und so weiter. Und äh, dann daraus wurde dann also diese Idee, das Sachweltmagazin E-Paper eben rauszubringen, jeden Monat und ähm, dadurch, und das haben wir dann kostenlos angeboten, logischerweise, wie ein Newsletter, ne? mhm. so, dass die Leute sich das kostenlos downloaden konnten oder online flippen konnten und so weiter. Und dadurch, also an einen Verteiler geschickt oder da, was? Genau, äh, und auch im Internet verbreitet. Oder offen, und so. und quasi dadurch, auf der Homepage Und dadurch jeden. wurden natürlich auch die Leute einfach auch aufmerksamer auf uns, ja. weil durch so ein kostenloses, zirkulierendes Ding sind natürlich viele mal eben aufgesprungen und haben mal reingeguckt. Und ähm, dann kam... Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, dann kam Finanzblatt, das ist bis heute ein Online-Portal mhm. für halt Finanzen, also ganz trocken und langweilig. Und äh, dann kam Wirtschaft TV. Und das war die Idee, in die in die szene reinzugehen, mhm. weil damals begannen die großen... Welches Nach- Jahr sind wir? Ähm, ähm, 2000... Wenn du
0: damals sagst...
2: Ursprünglich kam mir die Idee 2009, aber ich habe dann wirklich nichts draus gemacht. 2013 2013 war das, okay. um das glaube ich. Mhm. Und, ähm, YouTube dann oder was? YouTube okay. und äh, halt auf die Server der Nachrichtenportale, weil die haben Videocontent gesucht. Ja. Wirtschaftsportale, Finanzportale wie Yahoo Finance oder finanzen.net oder Wall Street Online und auch andere. Ähm, die von der Dumont-Gruppe, so, ne, Kölner Rundschau, ja, wie das alles heißt. Und, kenn ich. Ähm, und die haben wir dann halt auch mit Videocontent beliefert. Wir haben an der Börse in New York jeden Tag gedreht. Wie konnte das? Äh, Ahnung. Und an der Börse in Frankfurt und haben natürlich auch ein bisschen Studioproduktion und so weiter gemacht. Wir haben dann ein Studio in Berlin aufgemacht. Und das kam, um die Frage zu beantworten, durch, ähm, durch den Manuel, der äh, kam damals von N24 aus New York zurück. Und ich habe ihn, äh, hab ihn halt gefragt damals, Mensch, ich habe hier diese Idee, bin aber kein Fernsehmann, keine Ahnung, wie das Business funktioniert. Ähm, und ich bräuchte eigentlich äh, jemanden, der den Know-how mitbringt. Und hatte ihn dann gefragt, ob er eventuell Interesse hätte, ähm, unternehmerisch sozusagen durchzustarten. Und äh, dann haben wir das gemacht und dann haben wir uns zusammengetan und dann haben wir eben in Berlin ein Studio gegründet und haben... Und er hat halt
0: diese tollen Kontakte und so weiter ins Unternehmen mit eingebracht. Okay, und das Studio auch wieder, du hast es dann alles vorfinanziert, nehme ich an, oder? Ja,
2: genau. Also, also hast du ja. nie Geld geliehen? Nee, ich habe mir nie Geld Ach, krass. geliehen. Krass. Nee.
0: Weil das ist jetzt auch nicht unüblich. Also das stimmt. Die Leute, die machen das und Ach das so ist ja recht. dann auch okay. so ja. Aber äh, das musstest du nie, ja? nee. das, deswegen frage ich. Ja. Und in New York habt ihr dann quasi Leute angemietet, nämlich an. Ihr habt jetzt kein Studio in New York gebaut. Wir hatten
2: kein Studio in New York, wir hatten einfach Weil das, ähm, ja. einen, einen Moderator in New York, der dann sozusagen jeden Tag vom Trading Floor okay. abends äh, die zusammen. Da kann man einfach rein oder? Nee, nee, der arbeitet da eh. Okay, ja.
0: Ja. Und den hast du dann auch gefunden oder ihr kannte ja euch wie eh gesagt auch schon, ich nicht
2: das kam dann über Mann das hat Welt, der weil dann er gemacht ihn okay aus verstehe der New York Zeit natürlich noch kannte
0: okay ich wusste nicht das dass das der auch in das ist dieser ganz
2: berühmte der sieht aus wie Einstein der hat so weiße Haare und der ist eigentlich auf jedem Wall Street Bild drauf
0: okay hast, hast, du, schon auf der, Haupt. hast, ich, hast du bestimmt äh, schon mal gesehen er muss ja, ja dann ja mhm. ähm, interessant und das war gut das war ein TV Magazin das andere war ein E Paper welches Print Magazin kam dann noch dazu als und dann nächstes? kam
2: letztendlich 2000 dann kam 2016 das Erfolgmagazin.
0: Okay. Ja, und das ist ja jetzt auch so ein bisschen so am meisten
2: dein Ding würde ja, ich sagen. Genau. Absolut. Ja. Ja,
0: erfolg ist ja auch ein Catchy. Ist ein
2: toller, tol, toller, äh,
0: toller Bereich. Eine Catchy Vokabel, sage ich mal. Ja. ja. Und das Buch, was du schriebst, ja. ist ja dann auch das, das heißt Erfolg-Buch, auch erfolg ja. ja, genau. Und das ist auch sehr erfolgreich. Ja. Äh, es ist auch, hat auch gute Bewertungen habe ich gesehen. Das ja, Ist ja auch nicht immer Glück. so. Ja, genau. Vier und halb von fünf. Das ist ja irgendeinem gefällt's immer nicht. Ja, aber ja, ähm, es ist es ist Oben, die zwei
2: negativen ja. Bewertungen die da stehen das ist ja nicht mal quatsch ähm,
0: manchmal ist es quatsch
2: die haben die haben geschrieben ja da steht ja nichts neues drinne und äh, gute Bücher erkennst du immer daran, dass da nichts Neues drin steht. Weil jeder, der dir irgendwie was Neues, ein Geheimnis verkaufen will, der will dir eigentlich
0: nur was verkaufen. There's no free lunches in nature. <lacht> ähm, ja, das äh, habe ich eben auch, du postest ja auch viel. ne? Und das ja. sind auch viele Sachen, wo man jetzt so einen Allgemeingültigkeitsvorwurf machen könnte. Ja. Aber so ist es ja. nur. Ich habe mir dann auch gedacht, also ich habe mir fast gedacht, dass Leute dir das oft sagen, ja. So, ja, ach nee. Halt, ja, genau. ja, aber okay, ja, aber dann mach's halt auch. So ja. ist es. Ja, das, das ist so, ja. also
2: Olympiasieger ähm, machen einfach das jeden Tag, dreimal am Tag,
0: und dann können sie zur Olympia und die Goldmedaille gewinnen. Und diese Dinge, ne, es klingt einfach, aber das ist auch zu verinnerlichen und eben auch aufzustehen morgens und es dann <lacht> ja. zu tun. so das, Da hapert es dann halt so ein bisschen. Aber das erfolgmagazin wusstest du schon, dass das so, war das so dein Plan? das so zu deiner Hauptmarke so zu machen? Nee, das war nicht mein Plan. Ich fand das
2: Thema wahnsinnig spannend und ich habe ja, habe ich ja Anfang schon gesagt, immer sehr, sehr gerne diese ganzen Bücher gelesen und genau. die Story von Richard Branson und wie sie alle heißen und ich fand das immer alles toll und inspirierend und habe mich aber immer gefragt, hey, es gibt doch wirklich für alles eine Zeitschrift, für alles. Guck mal, wir halten ein Mikrofon in der Hand, es gibt bestimmt eine Mikrofonzeitschrift 100%. und eine hifi Zeitschrift und eine Teppichzeitschrift und allen Dreckscheiß, aber warum gibt es denn kein Magazin? Das gibt schon. So,
0: was ist das so, Business-Punk oder sowas? Was ja, hältst du von sowas? Okay, das sind
2: Wirtschaftsmagazine, die natürlich also weitesten Sinne auch mit Erfolg auch so Bisschen Klar, keine Frage. Aber wirklich eins, was 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 sozusagen den Erfolg für sich gepachtet hat, wenn man so will, das gab es halt eben nicht. In den USA gab's das. Habe ich gerne gelesen, Success Magazine. Die schreiben so, auch ein okay. ganzes
0: Heft lang über Erfolg. Und, und war das so ein bisschen deine Blaupause? Und dann das auch? war
2: die. Das war nicht insofern eine Blaupause, weil ich das Success Magazine an sich echt trocken finde. Mhm. Aber ich fand den Gedanken spannend, einfach ein ganzes Heft lang nur über Erfolg zu sprechen oder Interviews zu machen und so weiter. Die die setzen das echt irgendwie ein bisschen dröge um. Da sind mhm. gar keine Promis drin und so weiter finde ich eigentlich schade. Promis sind wichtig. Ja. wichtig. Macht ja keinen Spaß. Ja, ja du genau. Einen guten Zugang zu den Menschen. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, wir werden das jetzt mal probieren. Wir machen einen Testballon mit äh, mit mit Erfolgmagazin und
0: einfach so ein One-off erstmal. Einfach und dann erstmal gucken. so eine
2: Nullnummer. Ja. Und, ähm, und die ist halt gleich eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Also das das 13 das, war das, also, sagst äh, du, das ne? das war dann 2000. Nee, 2016.
0: Ah, okay. Yeah. Das hast du eingangs schon gesagt. Wir hey,
2: sind jetzt schon gesprungen und ähm, und das Heft, das wird jetzt mittlerweile ganz teuer auf Ebay verkauft und so. Wie und teuer? Ja, ja, weiß ich nicht. Hat mir Aber ja letztens irgendjemand okay. gesagt, ich habe jetzt noch nicht Ja, wer, wer war so drin und was und hast du, das da weißt du auch bestimmt Da alles war wo. Oliver Kahn auf dem Titel und äh, da, da ging in ein Titelthema, war "Beweg deinen Arsch. Und äh, da war Eckart von Hirschhausen drin und Jürgen von der Lippe, also als Interviews. Mhm. Ne? Und uh, Sky Dumont war drin, <lacht> 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 Robin Schulz, dieser bekannte DJ und jetzt ähm, müssen wir überlegen und noch so ein paar andere Stories. Also war total cool. Also zu dem
0: Zeitpunkt warst du ja schon ganz gut vernetzt. Ja, ne, kann man ja genau, sagen. Genau, also das ist da ja schon ein paar Nummern nehme ich an dem ich Smartphone. Ja. Genau. Und äh, Themen so ja, Erfolg. Klar, nee, <lacht> aber es gibt ja dann trotzdem wahrscheinlich irgendwelche Kategorien oder irgendwelche Artikel.
2: Ähm, ja, einmal so ein bisschen, so ein bisschen Egoismus war drin. Also ne, so also wie Kahn sagt: Mit mir fängt der Erfolg an. Genau. Ich. So, damit beginnt alles. Und äh, dann war eben so ein paar Erfolgsstories, wie zum Beispiel von dem Robin Schulz, so vom arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger mhm. zum Multimillionen-DJ, der mit dem Privatjet durch die Welt geflogen wird und so weiter. Ähm, dann war eben äh, Hirschhausen mit drinne von wegen Humor hilft vieles auch einfach äh, aufzulockern etc. Ähm, Jürgen von der Lippe, die, die Headline konnte ich mir merken, Sex sells. Ne, so also auch mal unter die Gürtellinie gehen das funktioniert in der Kommunikation und so, solche Sachen dann war Erfolg als Frau äh, wie networkt man richtig und mm. Erfolg als Frau
0: da hacke ich jetzt ein. <lacht> nee es ist weil äh, wir hatten eingangs auch schon so ein bisschen gesprochen ich kann ja auch mal der Nina Röller danken ja der Journalistin von genau, Desired, ja, weil die vernetzte uns so miteinander ja. und die ist eine Frau ja, ja. aber ja. das war dann auch so ein bisschen so das Thema und da sagtest du Frauen, und das sind ja immer, kriegst du eigentlich viel Ärger? <lacht> ja. Ja, ja. nein, weil, aber eigentlich, ich denke mir immer so, die Leute, man, dann mach's doch nicht oder beziehst doch nicht immer auf dich so, ne? Die Leute nehmen ja alles immer sehr persönlich. Oh, das stimmt. Ja. So, ich bin aber nicht so, ja, okay, aber dann good for you. Ja. Äh, du hast gesagt, und den fand ich sehr catchy, den Satz: Frauen sind nicht bereit, für ihren Erfolg Opfer zu bringen. Ja.
2: Frauen wollen gar nicht erfolgreich werden.
0: Ja, elaboriere.
2: Ja. Das also ich weiß ein, das, das ist, aber, natürlich, äh, ja. das ist natürlich ein sehr starkes kenne aber Satz. eine erfolgreiche Frau, wollte ich ja, okay. gerade Hashtag sagen not all. E- eben Not all also ja. das ist Ausnahmen bestätigen das, das muss man aber immer, immer dazu sagen finde ich oder? eigentlich ja. auch Wir aber man muss doch. es irgendwie ja. doch ne? genau. aber die meisten sind, und, und und das wie gesagt ich habe mit Frauenverbänden gesprochen ich habe mit erfolgreichen oder auch nicht erfolgreichen Frauen gesprochen ich habe mit den Mitarbeitern in meiner Firma also mit den Mitarbeiterinnen in meiner Firma gesprochen und so weiter und so fort ich habe auch ein, viele viele Artikel zu dem Thema gelesen dass tatsächlich die Frauen, ähm, vielleicht auch evolutionär, gar nicht bereit sind, den großen Preis zu bezahlen. Dass die, eben wir Männer, für uns ist es normal, Angriff, raus da und äh, wir erlegen den Tiger und wir gehen volles Risiko, um einfach ähm,
0: erfolgreich zu sein. Und Dafür landen wir auch öfter im Knast ja, oder sind öfter obdachlos, weil es öfter auch mal schief geht. So ist ja? es, so Das ist muss es. man ja, diese Kehrseite wird ja nie beleuchtet. Das Risiko beleuchtet, ist ja, genau. auch,
2: auch, die, auch die Männer, die auf der Autobahn glauben, können ganz schnell ja genau, also ne,
0: mal geht's, wenn's wenn es klappt, dann ist alles ganz toll, wenn es nicht klappt, dann ist es ganz, ganz schlecht und das bleibt vielen Frauen und eben Frauen, auch erspart.
2: Frauen müssen einfach evolutionär gesehen schon vorsichtiger sein. A, die werden älter als wir. Ja. B, die müssen die Herde versorgen. Das heißt, die können nicht jeden Tag volles Risiko spielen. Das heißt, das ist in denen einfach genetisch nicht so drin. Genau. Wie gesagt, Ausnahmen gibt es jetzt wieder, keine Frage. Ja. Witzigerweise oft blonde Frauen. Das war ein Phänomen, was mich total beeindruckt hat. Ist Als das tatsächlich statistisch so? Ich habe selber mal recherchiert. weil Also jetzt global ich gesehen? Hab es, oder? Ich, ich habe gedacht, können ja nicht nur blonde Frauen sein. Und dann habe ich so überlegt, So klar, Angela Merkel ist blond, ja. Ist Bar- sie blond? Barbara Schöneberger ist oh. blond, ja, ist auch wieder richtig. Um, okay. Und, und dann ging ich mal so ein paar durch hier, die, die diese Gründerinnen wie, wie heißt sie? Delia, irgendwas von West Wing, die Gründerin, so ein, okay. auch blond, irgendwie. Alle blond fielen mir dann so ein und äh, dann habe ich gesagt, Na, das kann ja eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Gibt ganz, ganz spärliche Informationen zu dem Thema, kam mhm. scheinbar noch keiner drauf, aber es gibt tatsächlich zwei äh, Untersuchungen von Universitäten. Äh, die eine besagt, dass die, äh, dass, dass die, äh, die meisten, Vorständinnen mhm. von Konzernen blond sind. Das gibt es, es gibt Zahlen da eine dazu, Studie weil das zu. von dir war
0: jetzt sehr anekdotisch, genau. aber es gibt Zahlen. Richtig,
2: okay. Da gibt es eine ne Studie. Und äh, dann gibt es eine andere Untersuchung, ähm, die auch, die, die auch äh, bewiesen hat, dass blonde Frauen, dass selbst, blonde, selbst Leute,
0: die sich die Haare blond färben, erfolgreicher werden. Das könnte ich sogar sehen, ja. Aha, sehr crazy. Naja, ja. weil äh, da gibt es ja viele prominente Beispiele. Ja, 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 Mit ja, blond genau. Haaren, Gut, Ich weiß ja. es nicht,
2: wer, wer da alles gefärbt ist und so weiter. Aber ähm, nee, und das, und, und, und das fand ich spannend. Aber um auf die auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ähm, Quasi
0: Frauenquoten und so weiter. Das wird ja alles, das ist ja eine der aktuellen
2: Debatten, so absolut, ongoing. Absolut. Und äh, ich, ich denke, dass Frauen ein bisschen eingebläut wurde, du bist leider ein Opfer. Genau. du wirst immer weniger verdienen, mhm. dich wird man immer übergehen, Schuld sind die anderen, bla bla, bla das und die anderen sind Schuld lässt dich nicht und, und, und du machst es dir dann gemütlich in dieser Ausrede Verweil, und ja, sagst genau. ja gut ja, dann kann ich ja, ja scheinbar nichts dafür und ähm, das finde ich so ein bisschen blöd. Und äh, auch, auch dieser ganze Gender Gap und so, dass man sagt, ja, die Frau, die verdient im, im Gro 21 Prozent weniger als der Mann. Gut, das kann man wahrscheinlich leicht erklären. Frauen suchen sich nicht die Jobs, die sich Männer suchen. Das sind einfach andere Jobs. Manchmal Halbtagsjobs, manchmal einfach leichtere Aufgaben. Ähm, ich ich erlebe das bei mir in der Firma. Das ist ja mit wirklich die dünnste die, die, die wollen sich ja gerne dann um die Familie kümmern und so. Und das ist ja auch geil so. Ja. Aber wie gesagt, beschweren darf man sich nachher nicht, wenn man sich dann eben nicht die hochdotierten Jobs aussuchen. Sicher. Und äh, gut, jetzt gibt es natürlich, die Leute sagen, ja, aber selbst der bereinigte Gender Gap ähm, ist 3%. Und da sage ich ganz ehrlich, ja, das hat aber auch nur... Du musst besser verhandeln. Du musst besser verhandeln. Und die 3%, die kriegst du schon irgendwie
0: raus. Ja, das schaffst du schon. Aber das ist dann eben auch die Risikobereitschaft, weil ja. eben unter Umständen wollen, aber ich vielleicht Frauen besser, verdiene wollen, dann mehr, aber unter Umständen kriege ich auch den Job nicht. Die Frauen wollen eben auch nicht anecken. Das genau. heißt, die wollen so ein bisschen auf Safe. Nummer sicher gehen
2: ja. und, und, und sagen, ja, ich habe, was ich habe und das, das ist, auch und gut. Es ist ja
0: auch ein erfolgreiches Modell unter Umständen. Also um wie gesagt, im Leben klar zu kommen. Ich habe ja?
2: nicht, hab nichts dagegen, wenn man nach großem strebt. Ja. Das ist ja vollkommen cool. Aber das muss man Aber dann selber. es geht eben nicht mit der Strategie, nicht anecken genau. und irgendwie nee, genau. nicht auffallen. Und das musst dir was was ja, ja, was man muss du dir überlegen. Genau, was
0: möchtest du? Weil das habe ich mir von dir auch aufgeschrieben. Ähm, du hast gesagt, äh, Verantwortung übernehmen das, das finde ich super, auch Jocko Willink, ich weiß nicht, ob du den kennst, Ex-Navy-Seal und er hat ein Buch geschrieben, ja, Ownership. Das habe ich ja, gerade ownership gelesen. Ownership finde ich so ein geiles Extreme Wort. Extreme ownership. Extreme Ownership, ja. ja. Und dieses, du sagst auch, eben, das ist im Prinzip das, was du sagst, du bist erstmal alles schuld. Ja. Alles. Ja. ist nicht, der Lehrer kann mich nicht leiden oder so, sondern ja, ja. es ist Alles deine Schuld, wenn was schief geht. Alles. Und äh, vielleicht, ja, keine Ahnung. Das passt da noch so ein bisschen mit dazu. Nicht die anderen sind schuld, Mhm. sondern... Mhm. ähm, In der Opferrolle wirst du nie etwas bewegen Du kannst dich nie verändern, weil du immer eine Ausrede dafür hast. Weil du kannst ja nichts dafür. Du hast die Tür zugemacht. Du du kannst es ja nicht ändern, weil es sind ja die anderen schuld. Also ergibt man sich. ja, Und äh, dann kann irgendwie nie was Großartiges passieren. Aber man hat natürlich immer eine Erklärung, aber das macht auch nicht glücklich. (lacht) ja. Ähm, Du hast nämlich noch was gesagt. Niemand muss an dich glauben. Mhm.
2: Elaboriere. Ja gut, natürlich muss man in erster Linie an sich selber glauben. Wenn, wenn, wenn mich jemand fragt, ja, glaubst du, dass ich das schaffe, dann sage ich äh, das kann selbst wenn ich es glauben würde, würde es dir nichts bringen, aber ich kann es ja auch nicht sagen, weil du musst ja entscheiden, ob du das, äh, ob du bereit bist, eben den Preis zu bezahlen etc.
0: Ja, das ist richtig. Also Und vor allen Dingen, niemand schuldet dir irgendwie was. Das ist also, richtig. Also, niemand schuldet dir, also Nietzsche, das ist mein Liebster, die Leute können schon nicht mehr hören, die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte aller Anmaßungen. Also, <lacht> niemand muss, also an jemanden zu glauben oder sowas, da gibt es keinen Anspruch drauf, ja. ja, dass die anderen Leute das einem irgendwie schulden würden ja. oder so. Ja, ja. Und äh, das finde ich eben auch, äh, du musst es selber machen. Ja. Das, das, stimmt. das Das bist du dir selbst halt schuldig. Ja. Das stimmt. Ähm, ich fand diesen, ich weiß nicht von wem das Zitat ist, aber dieses, ja wie wird man Millionär, du wirst Millionär, indem du dich mit Milliardären umgibst. Ah, habe ich das gesagt? Nee. Ich glaube nicht, dass du es gesagt nee. hast, du hast aber was ähnliches Aha. gesagt, und das habe ich davon abgeleitet. Du hast ähm, mal gesagt, dass du dich nicht gerne mit erfolglosen Menschen... Ja, das stimmt. Du das musst, passt irgendwie. Du musst,
2: es, es gibt einen englischen Begriff, der heißt Orientate Peer and Above. Also das heißt, man muss sich mit gleichwertigen oder höher gestellten Menschen umgeben, wenn man wachsen will. Genau. Und irgendwie hat das ja auch eine gewisse Logik. Und ein ähm, n- n- Kind lernt ja Laufen auch von jemandem, der schon laufen kann. Richtig. Oder Fahrradfahren. Und oder du meintest aber auch, es inspiriert dich auch einfach nicht. Und, na, natürlich, da hast ja. du absolut recht. Also wenn wenn jemand den ganzen Tag nur rumheult oder rummeckert oder wie auch immer, da sind wir jetzt wieder bei der Opferhaltung. Das geht natürlich gar nicht. Da hab ich das überhaupt macht gar dann keinen, auch keinen Spaß. Da habe ja. ich überhaupt gar keinen Nerv drauf. Und ähm, das stimmt. Man, man sollte sich schon mit Menschen abgeben, die einfach im besten Fall sogar schon das erreicht haben, was du gerne auch erreichen möchtest. Und es steckt auch an. Ich glaube schon ein bisschen auch an diese ganze Gesetz von Schwingungen und, und mhm. Energie und so weiter, können wir ja auch nicht abstreiten, dass wir Menschen dass wir Menschen irgendwie aus elektrischen Impulsen bestehen, das kann man ja auch äh, ja, Es gibt einen Vibe und, und eine Stimmung. Ja. Und ich ja. glaube auch, dass wenn man mit erfolgreichen Leuten zusammen ist, dass das ansteckend ist.
0: Ja, es ergeben sich ja eben auch Synergieeffekte irgendwie, die jetzt noch nicht mal jetzt direkt das sichtbar sind. Das
2: wäre dann sogar die Materialisierung. Nicht, dass äh, man dann sagt, also man ich glaube auch
0: philosophisch ja. oder alleine der ne, alleine dass man sich kennt, Dadurch ist ja quasi auch schon irgendeine Kausalkette in Gang gesetzt. Wir ja. machen ja jetzt hier auch was. Ja. Und das ist jetzt nicht physisch, das ist ja. dann irgendwas zum Hören. Ja. Aber wer weiß, wer sich das dann jetzt anhört. Und ähm, ja. ja, keine Ahnung, genau. wir kennen uns jetzt auch. Sagen genau. mal so. Ja? Genau, richtig. Und äh, das finde ich immer ja, finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, und äh, halt eben auch diesen Gedanken, sich auch mal von negativen Menschen zu trennen. Ja auszusortieren ab und zu mal oder auch neue tolle Leute einzusortieren. Also nicht so an seinem Stamm so dran festzuhalten ja. und da auch flexibel zu sein. Das klingt wahnsinnig unsympathisch. Jetzt referiere ich hier. ja Das ist aber ja
2: Evolution. Ich meine, es geht ja nur, indem es sich ja, Manche machen das immer. Familie, ja, ja. die
0: Familie. Ne, genau. Bis für nicht, immer, genau. Und so. bis in den
2: Tod und ich egal. Sag immer, na klar kann man das vergessen. ja dann eigentlich nicht. Finde ich auch. <lacht> ja,
0: also wir sind uns einig, ja. <lacht> ähm, ja, ich hab's jetzt einfach mal so äh, reingeworfen. Ähm, Sozialismus, minded äh, Ni- Sozialismus, Nina meinte, du hast, äh, ich weiß nicht, ob es ein Off-Comment war, ich glaube ja, du hast gesagt, dass du die jetzige, ja, man sagt Millennials oder was, oder dass du die jüngeren ja. Menschen jetzt, genau, weißt du schon? Ich glaube, ich weiß Dass, dass ich wir auf eine ganz willst. grausame, also ich bin ja auch so ein bisschen Pessimist,
2: Ja leben auch länger, sind auch sind auch Ist das oder? so? Bei mir in, das oft gesagt. In meinem aktuellen Buch haben wir das sogar erzähl, äh, be- erzähl. bewiesen, aber ich kann die ich bin ja nicht so detailversetzt. Also Michael hat diese diese diesen Beweis rausgefunden. Es gab eine Untersuchung, dass Pessimisten tatsächlich besser durchleben. Ich habe auch immer
0: recht, das ist ja das Problem, <lacht> ja. das ist alles halt doofe, ja. <lacht> ähm, aber ja, ist das so, okay, also dann fühle ich mich jetzt doch ein bisschen besser dabei, weil ich immer immer so ein bisschen mh, äh, ich weiß nicht, das geht in eine komische Richtung, dies ja. und das, ja. ja. Und da hast du Glaube ich auch so einen Kommentar gesagt, so, es, gibt eine, es wächst eine Generation von jungen Menschen heran, die speziell hier auf den Standort Deutschland, die, das, wo ein ganz finsterer Sozialismus uns droht naja, was oder heißt sowas. finsterer
2: ja. Sozialismus. Also, ich glaube, dass ein sozusagen dass eine zwiegespaltene, und ich weiß nicht, wie man das erklärt, ich bin nämlich kein Wirtschaftswissenschaftler, dass so ein kapitalistischer Sozialismus entstehen wird, wo auf der einen Seite diese ganzen jungen Leute beobachte ich und habe das Gefühl, die bauen sich halt ihren Sozialismus zurecht und sagen, hey, wir alle untereinander, wir alle miteinander, wir teilen und tauschen einfach und eigentlich braucht keiner mehr Geld, weil was was ich genau. habe, kannst du haben und was du
0: hast, kann warum ich haben. Warum hat der so Julian mehr Geld? Das ist doch unfair. Ja, Gerechtigkeit ist immer so ein großes Wort. Total, ja? Gerechtigkeit ja. ist doch voll ungerecht. Ja? Ja, warum hast du so viel? Und, ähm andere haben so wenig. Ja. Das ist einfach nicht gerecht. Gib doch mal was ab. Ja.
2: Und ich, und ich glaube, dass das vielleicht sogar von der künstlichen Intelligenz etwas befeuert wird. Ähm dass Unternehmen irgendwann vor die Wahl gestellt werden, ähm, entweder Mitarbeiter auszubilden und zu beschäftigen, um Mhm. Produkte und Dienstleistungen zu erbringen, oder ähm, die zahlen eine Strafsteuer dafür, dass sie keine Mitarbeiter beschäftigen müssen. Und ähm, die müssen dann in einen Topf einzahlen. Und aus diesem Topf äh, dafür, dass sie sozusagen nur Computer und Maschinen beschäftigen, werden dann eben die ganzen Leute, die da draußen keinen Job dann ausüben, die werden davon bezahlt, damit die keine Autos anzupassen und so weiter und das wäre ja eine reine Form von und das siehst du schon auch so kommen, das könnte ja? ich mir zumindest gut vorstellen also ich entdecke keinen
0: anderen keine andere Logik sozusagen warum ist das also ich verstehe schon warum das irgendwie bequem ist und sich gut anfühlt so also als junger Mensch so so komisch kapitalistisch sozialistisch angehaucht zu sein aber warum ist das irgendwie speziell verloren gegangen so dieser Wille mehr zu erreichen? Ja, ich oder, weiß Oder gab es das irgendwie nie? Ja, ehrlich gesagt, also in den USA ah, gab es fol- das mal, glaube ich. Glaub kann ich, glaub ich, ich. Ähm, ich kann mir
2: Folgendes vorstellen. Einfach mehr zu ich wollen, aber auch es, was tun zu es wollen. Es gibt immer ein Pareto-Prinzip, wo 20 Prozent der Menschen vorangehen wollen und machen mhm. und tun und 80 Prozent für diese 20 Prozent arbeiten. Ich glaube, das ist normal, als Erfüllungsgehilfen. Ja. Und ich glaube aber eben, dass diese 80 Prozent eventuell... Äh, zu einem Großteil eben durch Maschinen und Computer ersetzt werden können und äh, die dadurch natürlich erstmal keine Beschäftigung mehr haben. Und dass es dadurch irgendwie entsteht. Also ich glaube, auch diese 80% Prozent sind jetzt schon so ein bisschen auf Gleichmacherei und so weiter aus.
0: Und, ja, ja und, sicher. Oder? Ja doch, das glaube ich auch. Ich ja. glaube, wir sind
2: eigentlich schon so halb da.
0: Nur da hast du hast das, glaube ich, noch so ein bisschen zu Ende gebracht. Genau, ich glaube, Ach, diese
2: 20%, Prozent, die werden wahrscheinlich
0: unverändert bleiben. Im Prinzip, glaube ich, ist das so eine Art Quotenregelung. Man ja. könnte jetzt sagen, Entweder geben wir denen einfach das Geld und stellen für die Maschine ein oder aber wir stellen jetzt irgendwelche Leute ein, ja. nur damit sie irgendwie eingestellt sind, ja, ja. ja. Und damit sich keiner aufregt oder sowas. Ja, ja, das ist genau. ja im Prinzip so dasselbe Prinzip. Ja, ja, ja. Ähm, ja du hast ja Angestellte. Ja. Insofern finde ich, du tust dann, du zahlst deinen fairen Anteil, weil du schaffst Arbeitsplätze. Ja, klar. Du sorgst dafür, dass andere Leute arbeiten können, du sorgst dafür, dass Leute Geld ausgeben, du sorgst dafür, dass Leute ja auch Geld kriegen. Du Steuern, wovon genau. Sachen gebaut also, werden
2: können. Ach, und so. ist
0: ungerecht. Aber wird also ab wann hast du dich würdest du dich als reich bezeichnen? Ja. Okay, ab wann warst du reich? Ähm, boah, das ist eine gute Frage.
2: Das, das ist eigentlich eine gute Frage. Seitdem ich. Oder
0: jetzt rückblickend, jetzt wo du viel Geld hast, beurteilst du wahrscheinlich reich sein, anders als, als du noch weniger hattest. Aber wann hast du selber zum ersten Mal gedacht, ey fuck, ich bin reich?
2: Ja, vielleicht vor zwei Jahren oder so. Okay.
0: Oh. Gut, also du, mal angenommen, du würdest jetzt aufhören zu arbeiten, dann wäre auch, das würde dann klappen, bis zu deinem ich, Tod. Ich, ich habe ja
2: noch nie gearbeitet, außer die drei Jahre meiner Ausbildung.
0: ist auch gut.
2: <lacht> Eigentlich mache ich ja nur, was mir Spaß macht und werde da sogar noch für bezahlt.
0: Denken die Leute dann so, ja, das sagt er halt so. Ja, dann du meinst es aber ernst, Ja, natürlich. Ne? Ja. Wenn man das
2: erlebt, dann kann man es ja nachvollziehen. Aber ich kann das schon verstehen, dass jemand, der das eben sagt nicht erlebt, so, der hart arbeiten muss, der, nicht, der sagt, ja? scheiß Arbeit, dass dem das nicht so geht, klar.
0: Ja, äh, finde ich krass, Ähm, weil äh, ich das eigentlich auch so sehe. Du hast ja mit Erfolg und Glück auch irgendwie was äh, geschrieben die Tage und das, also äh, gerade da äh, denke ich auch immer so, das ist so was, wo die Leute sagen so, ach nee, ja, Ja, ähm,
2: genau. Der Schlüssel zum Erfolg. Wie war das noch? Der Schlüssel ähm, zum Erfolg. Nicht Erfolg macht glücklich, sondern es ist umgekehrt. Genau. Also wenn man glücklich ist, macht es erfolgreich.
0: richtig. (lacht) <lacht> nee, ich äh, stimme dir <lacht> da kann man zu. Da ja? kann sagen. man nicht mehr viel zu sagen. ist nicht ja. äh, viel noch hinzuzufügen. Ähm, w- wirst du, sind die Menschen, weil ich weiß ja, wie es ist, ja, Gerechtigkeit, äh, Neiddebatte, Neidstandort Deutschland und so weiter und so fort. Wie feindselig wird es dann teilweise? Also klar, du hast die zwei Amazon-Reviews oder so, aber äh, nee. wird dir unterstellt ein schlechter Mensch zu ich sein Ich glaube, schon mal.
2: nee, also ich glaube, ich habe ich glaube hab, ja gut, Egoist, ich bezeichne mich auch ja, Das als schlimmste überhaupt, ja? so, Ich war letztens in einer Talkshow beim SWR, die hieß sogar äh, Egoist, wie viel wie viel Egoismus ist gesund und da war ich, so haben die Leute geboot? Da war ich dann sozusagen der Bösewicht. Nee, die, die waren glaube ich schockiert still <lacht> teilweise.
0: Warum? Schockiert. Ich ja, habe die Sendung nicht gesehen. Nee,
2: nee, musst du dir angucken, dann verstehst du es vielleicht, ne? Weil ich war so ein bisschen der <lacht> Bad Guy in der Runde, ne? Ich war so derjenige, der Ich wurde mehrmals
0: zu sowas schon eingeladen, echt? aber ich hab's ja, ich muss, ich ah. war immer im Urlaub, ich wurde zu einer Hashtag-MeToo-Debatte eingeladen als Aha. Bad Guy Aha. und noch irgendwas. Ja. Auch irgendwas mit Frauen in der Karriere oder so. Ich weiß gar nicht, warum die <lacht> Um ich das jetzt sein soll, ja? weil man findet immer nie jemanden, dann wird immer noch eine Treppenstufe runtergegangen und am Ende landeten sie dann bei mir bei diesem Podcast. Und ich habe halt
2: mehrere Videos auch äh, dazu gemacht, äh, beziehungsweise dieses Daily, wo ab und zu mal auf mich drauf genau. gehalten wird, äh, wo ich irgendwas sage, we- schlau oder weniger schlau und da hatte ich dann öfter mal gesagt halt, von wegen ja, ich bin der Erste in meinem Leben und genau. ich, ich finde wichtig, dass es mir gut geht, nur dann kann ich anderen helfen, wenn in der Kasse nichts drin, ist, kann ich auch nichts rausnehmen und all Sicher. solche Sachen, ne? dass das alles bei mir anfängt und äh, deswegen sind die halt auch auf mich aufmerksam geworden haben, mich eingeladen. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich eigentlich im Verhältnis ziemlich wenig Hater habe.
0: Also jetzt Ähm, nicht so, ah, das Ekel und so und... äh. Also,
2: als diese Sendung dann in die Mediathek eingespielt wurde von dieser Talkshow...
0: Guckst du Kommentare auch? Habe ich nicht gemacht. Okay, okay. Aber Freunde haben mir erzählt, okay.
2: Boah, was sie da drunter geschrieben haben. So Und also
0: diese gesagt, Freunde immer, die einem dann immer diese Screenshots schicken, ich, so, ich will es nicht wissen, ja, genau. weil da ja teilweise die Leute echt gemein sind, so, ja, ja. Ich meine, tough shit, also fuck das ist fuck ja your der, feelings, das, aber. Das ist ja sozusagen
2: der Mob. Der, ja, ne? aber ich muss es dann auch nicht wissen, so, Der ja? kleinste Teil von diesen 80 Prozent, die einfach sonst nichts mit ihrer Zeit anzufangen haben. Sicher. Und ich muss mich mit deren geistigen Unrat ja nicht beschäftigen. Aber deine
0: Freunde finden es für dich. Die, das die, ist nett. Die, ja, das, das ist sehr nett.
2: nett. Aber ich lese, weißt du, mein Handy, schlägt mir dann immer vor, ob er die Grafik sozusagen klar anzeigen soll. Kennst du das bei WhatsApp? Da kann man das so an, ä, eingeben, dass die nicht Ach, sofort geladen gibt, okay. wird, sondern, weil das verbraucht ja viel Speicher, sondern man kann entscheiden, ob man sie aufruft sozusagen. Das ist clever, und, äh, ja. das rufe ich dann trotzdem immer nicht auf und dann sage ich immer, ja, danke fürs Zuschicken, aber ich, ich gucke es mir nicht an. Aber, äh, ich hab ne, schon, warum auch? Was, was, was soll ich das was das Ich habe schon gehört, bringen, ja? dass da natürlich einige dabei waren, äh, wie kann man nur. Da ist das Problem. Einige haben mir auch so E-Mails und Briefe geschrieben, äh, da konnte ich dann natürlich schlecht wegklicken, weil ich ja nicht wusste, was drinsteht. Man muss aber trotzdem und, auch nach fünf Zeilen nicht weiterlesen, äh, wenn man nicht mehr Möchte, genau, ja, also genau. Da, da, da stand dann natürlich schon drin, wie, wie kann man nur so sein. dass Leute
0: echt so Briefe schreiben halt so. Ne? Wie kann man nur so sein, ja? ja. <lacht> auch schon mal geantwortet auf sowas. Ich habe tatsächlich, tatsächlich ja. weil die, ich dachte jetzt die Zeit hast du gar nicht äh, oder irgendein so Spinner. Habe ich, okay. hab ich auch nicht. Aber, aber
2: es hat mich schon hier und da dann mal gereizt und es kostet ja nicht viel Zeit zu schreiben. Ist mir doch egal.
0: Aber das dann schon, gut, ja.
2: Die Sendung hieß Egoist, also ich, ich war da der Egoist und die kommen da drauf, dass ich jetzt irgendwie mich für deren Sachen interessieren würde. Tue ich ja nicht, ich Interessiere mich für meine Sachen. Richtig. Nee, und jedenfalls, es waren aber auch Leute dabei, die einfach geschrieben haben, hey, Herr Backhaus, ich bin jetzt schon über 60 und die haben mir dann noch Briefe geschrieben und so weiter. Und ich finde das ganz toll, dass sie da okay. einfach mal gesagt haben, weil ich kann das bestätigen, was sie sagen. Ich war im Leben immer zu wenig egoistisch, habe es allen recht gemacht, außer mir selber. Oh, und wo stehe ich jetzt? nicht mal ja. wo sie stehen wo sie mit 32 stehen äh, stehe ich heute nicht und äh, das hätte ich
0: aber gerne gehabt und all solche Sachen könnte ein 60-jähriger noch etwas tun vielleicht nicht mehr denselben Karriereweg aber irgendwann muss der sich dann aufgeben ich, also
2: ich also ich glaube ähm, 60-jährige können sogar am meisten theoretisch. Also es gibt so eine, es gibt so eine, ähm, so eine Untersuchung und ich habe jetzt aber leider, weil ich kein Zahlenmensch bin, habe ich die, die Zahlen nicht parat, ähm, dass ein sehr großer Teil der Fortune 500 von über 50-Jährigen gegründet wurde. Das und kann ich mir sogar vorstellen. Ein weiß ja. ich auswendig. Kentucky Fried Chicken von Colonel, Colonel Sanders, Sanders wurde, ja. der war auch uralt und äh, Walmart, also ähm, der der Sam Walton, der war auch schon mhm. über 50 und ähm, äh, solche Leute, also die waren die waren alle schon alt, als sie ihren Milliardenkonzern gegründet haben.
0: Ja, finde ich interessant. Ich finde ja. also ich, ich kenne auch viele. Schreibe ihm zurück. Gründe doch. Ja,
2: ich kenne auch viele. Das habe ich denen auch gesagt. Ja, okay. Die haben teilweise so ein bisschen so den Erfolgssinn verloren und ja, oh, nö, auch hm, was jetzt, ist auch, egal, ja. jetzt okay. ist auch egal.
0: Ja gut, ja dann, Total aber schade, ne? Ist ja trotzdem lieb gewesen, ja. ja, ja. Ähm, die, ähm, also du machst auch viel Social Media. Du machst dieses Daily Ding, ja. äh, Videos und so kann man alles auch auf Facebook sehen. Ja, ihr könnt ihr ja ihm ja eh folgen, falls das nicht schon tut. Ähm, man sieht dich immer mit dem Jet. Ne? Jetzt will ich auch noch so ein bisschen Bling äh, Bling Stories hören. <lacht> weil Reich bist du ja. Ähm, es ist nicht dein Jet, hast du eben schon gesagt. Stimmt, ja? ist nicht Okay, meine. Aber du hast den immer oder wie ist das? Also Wie der, oft benutzt du den so? Ähm, Offensichtlich öfter mal.
2: Ja, öfter mal, aber auch nicht so oft. Weil das ist doch in jedem Ma- Video
0: fast drin. Ja, aber Ach
2: so, ja, okay, deshalb. Ja, das kann sein, ich habe <lacht> mich da nur so durchgeklickt. <lacht> ja. Ähm, nein, also natürlich kann man das auch in der Außendarstellung toll benutzen, mhm. weil soziale Medien gut so funktionieren. Wenn ich auf Instagram so ein Jetbild, weißt du, dann so kriege ich natürlich viel Aufmerksamkeit ja. auf den Inhalt, den ich dann sozusagen da drunter schreibe oder schreiben lasse. Und... Ähm, von daher natürlich klar und, und ich mag das auch und ich mag auch Luxus und da stehe ich auch zu und äh, das das ist alles cool und äh, das macht auch macht auch Spaß und ich glaube viele Menschen trauen sich aus irgendeinem Grund gesellschaftlicher Akzeptanz oder so oftmals auch nicht Luxus in Anspruch zu nehmen aber der ich meine der ist ja verfügbar und den kann man also nutzen. Und diese Jets werden für irgendjemanden gebaut. Also hm. ne, warum soll ich Peter glauben? Thunberg. Ne, so. Und <lacht> ähm, äh, was wollte ich sagen? Aber die meisten Strecken, die kannst du wunderbar. Was
0: kostet so ein Flug? Äh, 5.000. Okay.
2: ungefähr ja. je nach Strecke und da kann mich natürlich wenn ich mich in die Business Class bei der Lufthansa setze bin ich mit 800 dabei ist natürlich günstiger ne aber wenn ich auch gerade mit geschäftsfreunden unterwegs bin oder so oder man hat einfach einen Terminplan der nicht zu dem Lufthansa Plan passt oder ähm, man ist vielleicht auf in Regionen, die vom Flughafen okay. vielleicht schwer erreichbar sein werden und so weiter, Muss, äh, dann 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 macht es einfach Sinn, auch vielleicht mal so einen kleinen Flugplatz
0: in Anspruch zu nehmen und ähm, ja und es macht Spaß ja es tut mir leid ja für mich tut es mir in erster Linie leid, weil ich auch egoist bin. Hier wird gewunken hinter dir ja? Hi ähm, hallo was ja okay genau okay War, aber in wir haben ja mir Minuten... das
2: Schild, die werden leiser reingehen.
0: Die können ja lesen. Okay, ja. okay, okay. okay. Alles klar. Gut, mhm. äh, dann machen wir das jetzt so. Ähm, ich hatte dich eben schon mal gefragt, nach deinem typischen Tag. Du hast gesagt, den gibt es nicht. Vielleicht möchtest du nochmal kurz...
2: Ja, es gibt zum Glück meinen typischen Tag gar nicht. Und das liebe ich auch so daran. Wenn ich einen typischen Tag hätte, dann wäre ich, glaube ich, sehr unglücklich. Den hatte ich nämlich im Autohaus. Morgens aufstehen, hinfahren, arbeiten, wieder nach Hause fahren. Es gibt nichts Gruseligeres, was ich mir vorstellen könnte. Und heute ist es einfach so, ich bin vielleicht Montag treffe ich mich mit, keine Ahnung, Roland Kaiser in Berlin und am Dienstag ähm, mit Dieter Bohlen in dem Fall und am Mittwoch, das wird cool, glaube ich auch, Vortrag in München halten und am Donnerstag vielleicht Redaktionsbesprechung und Abnahme vom neuen Heft und wie auch immer und dann vielleicht ein Meeting irgendwie auch mal äh, als, als äh, im, im Namen des Lobbyismus oder so, mich mit ein, zwei Politikern treffen oder sowas ähnliches und ähm, dann hast du vielleicht mal eine Besprechung in der Druckerei und musst mal wieder ein bisschen auf den Tisch hauen und so weiter. Also das finde ich das Tolle, dass es einfach
0: so abwechslungsreich ist. Mhm. Aber es gibt, es gibt trotzdem es gibt so ein tolles Podcast-Interview es hier. Es gibt eine gewisse Routine trotzdem. Du sagtest, es gibt Tage, da du, wachst du ohne Wecker auf. Ja, Wann wachst du dann auf? Äh, genau, richtig. Wenn da du mach auch kein dann mache ich keinen Wecker Dann ich
2: dann irgendwann vielleicht so, äh, ich sag mal so 8 Uhr, 9 Uhr oder okay. so, also je nachdem, wie okay. spät ja. ich nach Hause gekommen bin. Und ähm, dann kann ich erstmal mit meiner Frau frühstücken und dann kann ich eben auch erstmal ein bisschen meine E-Mails checken und so, so ich sag mal, unproduktive Sachen machen. Ne? Das ist ja nicht
0: unproduktiv. Ja. Okay. ja. Was frühstückst nämlich durch deinen Tag, was frühstückst du? Äh, ich Was ist deine? Weil du bist sehr schlank.
2: Ja, ja, nee, nee. Also äh, ich esse sehr, sehr ungesund. Ist das so? Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ein genetischer das Defekt, passt dass ich nicht. so schlank bin. Ja, das ja. passt nicht zum äh, Mindset, äh, sage ich mal. Ja? Und ähm, äh, nee, ich esse also äh, weiße Weizenbrötchen und oh Gott, äh, ich hasse es nicht. Da schmiere ich mir dann Butter drauf und dann kommt noch. Da Salami und Käse
0: rauf. und ich hasse ähm, dich. Ja. In mir ist ein kleiner, dicker Junge, der raus möchte. So. Und ich muss die ganze Zeit gucken, oh, ja, ich muss ja bewegen und so weiter. Oh, der isst ja die äh, Carbs. ja. ja. Genau. <lacht>
1: ähm,
0: wie lange ist denn, gut, es gibt keinen typischen Tag, aber ein nee. durchschnittlicher ja, Arbeitstag. Ich jetzt mal. Du arbeitest ja, ja nicht, aber wann gehst du ins Bett? Und wann stehst du auf, wenn du einen Wecker stellen musst? Wenn, wenn das dann der Fall ist. Also
2: heute zum Beispiel, heute ist Samstag, heute bin ich um 5.30 Uhr aufgestanden. Okay, weil ich eben hier äh, die Verbindung, heute angereist Verbindung kriegen musste nach Düsseldorf und ich werde auch heute 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 Nacht wieder nach Hause fahren, weil ich eben gerne zu Hause aufwache. Ich bin das nicht ich so gerne, auch. bin nicht so gerne in Hotels. Das ist das Beste. So und dann waren es dann heute irgendwie 19 20 Stunden oder so. Ne? aber der normale Tag würde ich sagen ist wahrscheinlich eher so in Richtung 15 vielleicht.
0: Okay, okay, ja. klingt irgendwie machbar so ja. Ja, ja. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht anstrengend. Ähm Julian, ja, jetzt kommen die hier gleich alle rein, randalieren rum. Also, ich danke nochmal. Also, Nina Röller, ja, die hat's äh, möglich gemacht. Du warst sehr, sehr, also, das gefällt mir, weil ich bin nämlich auch äh, neurotisch. Du warst sehr pünktlich. Du warst sehr genau in den Absprachen. Du hast sehr schnell geantwortet und es war alles sehr, sehr einfach mit dir, Das Äh, das hat mir gut gefallen. Äh, Folgt, äh, kauft alles vom Julian, ja, Ja, was ihr finden könnt im Internet, (lacht) ja. Ihr könnt, also, einfach googeln. YouTube gibt's, äh, Facebook gibt's, Amazon gibt es, äh, Zeitschriften gibt es, also ja. ähm, aber ja, ich glaub, das zieht Buch, es euch rein. Ich ja? glaube, das Buch Erfolg, was Sie
2: von den super Erfolgreichen lernen können, das läuft momentan einfach sehr, sehr gut öffentlich. Mhm. Also die Leute sagen da echt geiles Buch, Junge, hätte ich nicht gedacht, eben weil es von außen irgendwie so einfach aussieht. Ne? Ich werde es mir
0: auch kaufen, ich habe es noch nicht getan. Ähm, trotzdem, das hat gut geklappt, ich könnt, ich hätte mit dir jetzt noch eine Stunde labern können, äh, aber Hard Out. Teil zwei. folgt mir, falls ihr das hier hört und das war eure erste Etherbox-Ehrenfeld-Podcast-Sendung, dann folgt mir auch überall, wo ihr mich seht. Bei Instagram, bei Facebook, bei Patreon, ja, da gibt es den äh, intimen Content. Ähm, Spotify, iTunes. Wow. Wir cool. sind überall, ja. Äh, und ähm, das war's, ja. Ich danke dir, Julian. Hab ich einen tollen dir Tag.
2: Danke schön.
0: Bis bald.